0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Live, Love, Ride der Pferdemädchen podcast Mein Name ist Sabine Blank und mein Gast heute ist Leona Schwertner von Fusion Horses. Leona habe ich auf Instagram kennengelernt. Ich folge ihr sehr gerne. Ich mag total gerne die Bilder, die sie postet, aber vor allem auch die wirklich gut geschriebenen Texte. Wenn ich diese Postings sehe und auch ihre Stories dann merkt man einfach, Leona macht sich ganz, ganz viel Gedanken über das, was sie da schreibt und sie ist einfach wahnsinnig tief in ihrem Thema drin, mit ganz viel Leidenschaft und mit ganz viel Herz. Wir werden im Laufe des Podcasts noch ausführlich darüber sprechen, was mit Fusion Horses gemeint ist. Kurz gesagt, eine Fusion der Reitweisen, nämlich Western und Englisch. Und Leona schreibt darüber auf ihrer Webseite, Je größer der Erfahrungsschatz verschiedener Ansätze, Methoden und Möglichkeiten, desto pferdegerechter und logischer ist die Ausbildung, sowohl für Reiter als auch für das Pferd. Es geht nicht darum, das Ziel zu ändern, sondern den Weg dahin, ob in die Aufrichtung oder in die Vorwärtsabwärtshaltung. Neue Methoden können helfen, Reiter und Pferd perfekt aufeinander abzustimmen und so eine noch stärkere Einheit zu formen. Lass dich von anderen Reitweisen bereichern und entdecke neue Möglichkeiten für dich und dein Pferd. Soweit die Theorie, was das jetzt konkret in der Praxis bedeutet, wie Leona arbeitet und wie sie dazu gekommen ist, dass sie heute das macht, was sie macht. Das erzählt sie uns gleich selbst. Wir steigen ein in die Aufnahme unseres Zoom-Meetings, an der Stelle, als ich Leona gebeten habe, ein Pferd zu malen. Und da gab es durchaus eine kleine Überraschung für mich. Okay, ich habe, ich weiß, ich habe schon Papier und Stift. Mega gute Vorbereitung. (lacht) Und das machen wir jetzt auch einfach schön zum Warmwerden zusammen. Du nimmst dein Papier und Stift und malst ein Pferd. Wow. Okay. Ich habe ja so ein Blöckchen, wirklich. Ich bin wirklich vorbereitet. Ich, seh, ich bin auch ganz schön beeindruckt, weil das ist mir noch nicht passiert. Wirklich? Dass jemand an der Stelle gesagt hat, ich weiß und ich habe mein Papier und meinen Stift mitgebracht. Ja, aber ich habe wahrhaftig noch nichts gemalt. Man muss kurz beweisen. Sehr gut. Ähm, ich bin jetzt auch nicht so der Künstler. Es ist egal, ob nur ein Kopf oder ein ganzes Pferd, oder? Absolut, ja. Okay. Wow. Ich höre ja durchaus wirklich sehr gerne deinen Podcast, muss ich wirklich sagen. Das freut mich. Ich finde das immer mega interessant und ähm, ich muss ja auch so ein bisschen auch gucken, was so auf mich zukommt, ne? Ja. Wie gesagt, ich bin ein bisschen aufgeregt. Es gibt keinen Grund, aufgeregt zu sein. Es sind immer noch alle ganz entspannt auch hier rausgekommen und ich glaube, wenn ich das so sagen darf, alle hatten Spaß, glaube ich. Ja, das ähm, hat sich auch wirklich so angehört, dass alle Spaß hatten. So. Oh, es ist ein langes Pferd, glaube ich. (lacht) Naja, anatomisch korrekt waren bisher die wenigsten, kann man schon auch sagen. Ja? Ja. Okay, naja, also was ich hier jetzt gerade male, ist wirklich auch sehr spannend. Also was das das Schwierigste sind die Beine. Ist wirklich völlig unproportional, egal, ich bessere das noch ein bisschen aus. Ich kann nicht radieren, ne? Mm-mm. Okay, wow. Also mein Pferd hat ein Problem mit <lacht> <lacht> oh Gott. Ich glaube, das ist das hässlichste Pferd, was du jemals bekommen hast. Hm. Hm. Okay, Moment. Wir ich sag mal ganz optimistisch, das glaube ich nicht. Ja, also ähm, doch schon wirklich. Also die Beine sind wirklich ganz, ganz spannend. Die muss ich noch mal ein bisschen korrigieren. So, ein Schweif hat es auch. Ich habe halt ein ganzes gemalt. Ich habe es mir jetzt auch ein bisschen schwer gemacht. irgendwie, Ja, also es ist wirklich richtig schön geworden. Es ist wirklich ein Traum. Warte. Ja, okay, also es hat wirklich starke Probleme in der Hinterhand. Also was da da schiefgelaufen ist, tut mir richtig leid. Das würde ich meinem Tierarzt vorstellen, glaube ich. Wow. Ja toll, also wow. da würde ich dich bitten, mir nachher ein äh, Foto mit deinem mobilen Endgerät zu machen. Ja, richtig gerne. mache ich Dass genau du mir das Foto. zukommen lassen kannst. Äh, <lacht> auf jeden Fall. Also ich muss sagen, ein gewisser künstlerischer Anspruch ist da durchaus sichtbar. Ja, ja. ja. Mhm. definitiv. Ja. <lacht> Jetzt gucken wir mal, was du machst, wenn du nicht bei mir im Pferdemädchen-Podcast Ponys zeichnest. Du bist Aha. Dressur- und Westerntrainerin. Du machst äh, Reitunterricht, du machst aber auch Brittpferde, du machst aktuell auch Online-Videounterricht und Analysen, was mit Sicherheit so ein Corona-Ding ist. Darüber werden wir bestimmt noch viel sprechen heute. Und das Ganze machst du unter dem wunderschönen Namen Fusion Horses. Genau. Ich kannte ja bisher nur so Fusion Food oder Fusion Cuisine, ja. <lacht> Und dann habe ich bei dir, ich glaube es war auf Instagram, zum ersten Mal von Fusion Horses gesehen und gelesen. Vielleicht machst du einfach mal selber ein kurzes Intro zu dir und vor allem zu diesem wunderschönen Markennamen. Der ist ja schon etwas ganz Besonderes. Ja, dieser Markenname, das war auch irgendwie ein langer Weg dahin, muss ich wirklich sagen. Wir haben natürlich total viel, also dazu muss ich sagen, wir haben diesen Markenname, um jetzt mal als erstes darauf zu, ja, da, davon anzufangen, den habe ich zusammen mit meiner Freundin und ja auch Kollegin Lea Goldberg quasi, sind wir halt auf die Idee gekommen und haben halt dieses Konzept gemeinsam entwickelt und dieser Name kam nach ewiger Überlegung, ähm, wie das halt so ist. Ne? man, Ich wollte halt irgendwie was oder wir wollten halt was, was dieses Konzept irgendwie widerspiegelt. Und dann haben wir irgendwann, kamen wir dann, okay, eigentlich ist es ja wie so eine Fusion der Reibweisen. Und dann ist halt in Englisch alles cooler. Ne? Also, muss ich <lacht> nichts vormachen. <lacht> das stimmt. Ja, ja. Und dann, Fusionspferde klingt, klingt ein bisschen weniger cool, kann man sagen, ja. Ja, wirklich. Das klingt eher so, als ob die Hilfe brauchen dringend. Ne? Also. <lacht> stimmt Von daher, nee, also, das, und irgendwie kam das dann so und dann, dann fiel irgendwie der Name. Ich weiß gar nicht, ob, ich weiß es gar nicht mehr, ob von Lea oder mir. Mein Freund hatte auch immer fleißig mitgewirkt und mitüberlegt und von irgendwem von uns dreien kam das und ähm, ja so hatte sich das entwickeln und irgendwie das wurde dann gesagt und dann fanden es alle gleich gut und dann haben wir halt gesagt okay ich glaube das ist das was was wir nehmen es passt halt auch einfach gut und ja so kam das auf jeden Fall zu diesem Namen ähm, und zu mir ja du hast es ja schon irgendwie so ganz gut angesprochen was ich mache ähm, und ich weiß nicht, viel mehr gibt es eigentlich gar nicht mehr hinzuzufügen, oder? Du hast das so eigentlich schon gut zusammengefasst. Gut, dann können wir jetzt zusammenpacken. <lacht> ja, hat sich gelohnt. Ja. Das war eine sehr schöne Folge. <lacht> nee, also am Ende ist ja so, dein Ansatz ist ja schon was Besonderes. Ne? Also gerade eben zu sagen, ich ich hole euch das Beste aus beiden Reitweisen raus, das ist ja schon einfach mein Statement. Also ich habe gerade zum Beispiel gestern Abend, ähm, habe ich eine Nachricht auf Instagram bekommen, wo mich auch ähm, eine Freundin gefragt hat, so, ja, also jetzt, wie ist das denn jetzt mit der Traversale? Kein Western-Trainer lässt einen ja eine Traversale reiten und dann haben wir so ein bisschen in der Theorie über das Manöver gesprochen und dann einfach auch so in in die Unterschiede reingeschaut, sozusagen, wenn ich an das englisch gerittene an die Traversale denke, dann denke ich ja auch stark an Versammlungen, und Aufrichtung. Und wenn ich halt ans Westernpferd denke, dann denke ich eher an Losgelassenheit. Ich denke eher an eine Vorwärts-Abwärts-Tendenz und einfach vielleicht ein bisschen weniger Spannung, ein bisschen weniger nach oben. So, ne? Aber grundsätzlich ist es ja einfach so, du kannst das Manöver mit beiden Rassen in beiden Reitweisen durchaus ja zielführend einsetzen. Und es ist aber sowas, Da würde ja jetzt der erste, ja, quasi der erste Stein fallen, dann zu sagen, aus aus welchem aus welchem Baukasten puzzelst du denn jetzt am liebsten? Ja, ähm, also wahrhaftig aus beiden. Also ich ähm, bin totaler äh, Dressurfan, ja auch mehr und mehr geworden. Also ähm, letztendlich ich hat ich habe mehr Background momentan noch im Westernreiten. Das ist ganz klar, da ich da ja auch meine Lehre gemacht habe. Ähm, aber das Dressurreiten und diese klassische Reitweise ähm, hat mich schon immer total angesprochen und ähm, ich nehme wirklich aus, also ich ich profitiere von Ansätzen, Übungen äh, aus beiden Reitweisen, für beide Reitweisen, sage ich mal Ähm, und kann da total, total viele tolle Sachen äh, mit meinen, mit meinen klassisch gerittenen Pferden, äh, von den zum Beispiel so diese klassischen Western-Übungen mit Stangen, mit Pylonen. Ähm, da in Sachen Medien sind die Westernreiter doch ein bisschen klein und haben ein bisschen die Nase vorn, würde ich jetzt mal behaupten. Auf der anderen Seite, so gerade was du was du angesprochen hast. Ähm, Seitengänge, äh, Travers, Ronver, Schulter herein, Traversalen, welcher western unterrichtet das? Und es ist eigentlich so wichtig für die Gymnastizierung und auch so schöne, äh, einfach schöne ähm Seitengänge irgendwie zu erarbeiten, dient ja letztendlich der Gymnastizierung und der Gesunderhaltung. Und das können die Westernpferde, die vielleicht ein bisschen flacher gebaut sind äh, von der Kopfhall, also von, 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 äh, auch von der Kopfhalshaltung flacher sind. Und das ist genauso super und erhalten für die wie auch für die klassisch gebildeten Pferde, keine Frage. Deswegen, ich würde definitiv sagen, ich profitiere beidseits gleich viel. Ja, und du kommst natürlich auch aus einem sehr guten Ausbildungsstall. Du hast ja bei der Linda Leckebusch auf der Anlage, wenn ich das richtig weiß, deine Ausbildung zur Pferdewirtin gemacht. Und die sind ja nun auch, ich meine, die geben einen sehr starken Einblick auch in ihren Alltag mit den Pferden. Und man hat wirklich die Möglichkeit, wenn man Linda oder auch ihrer Schwester folgt, wirklich zu sehen, wie dort mit Pferden gearbeitet wird, wie die Pferde leben und auch wirklich welches wirklich super sinnvolle Ausbildungskonzept es gibt. Und dass es eben wirklich möglich ist, Pferde artgerecht entlang ihrer Bedürfnisse zu halten einerseits und sie aber auch so auszubilden, dass sie nicht zu früh verheizt werden und trotzdem gute Showpferde werden können. Das heißt, du hast ja einen wahnsinnig guten Background. Beschreib mal vielleicht so ein bisschen deine Zeit. Bei Linda, ich weiß, zwei Jahre beschreiben ist jetzt ein bisschen schwierig, aber so also wie wie schaust du auf diese Zeit bei Leckebusch zurück? Ja, ich habe da wirklich unheimlich viel gelernt. Also das waren zwei sehr intensive Jahre, wie halt Ausbildungen natürlich auch so sind. Aber ich habe da, wir, die Azubis, haben da die Möglichkeit, immer ihre eigenen Brittpferde zu haben. Wir haben ganz viele Jungpferde gemacht, also ganz viel Anreiten. Wir haben Pferde begleitet wirklich vom Fohlen an, sage ich mal, oder gut, Fohlen an nicht ganz, aber von von kleinem Pferdchen an bis äh, hin zum zum ersten Turnier, bis hin zur Deutschen Meisterschaft. Und das war schon extrem äh, spannend und lehrreich, diese ganzen Entwicklungen der Pferde zu sehen. Wir haben da natürlich sehr gutes Pferdematerial gehabt. Und ähm, das war halt auch, also da kamen ja auch Pferde von extern hin zum Anreiten oder so zum Fibberit, zum Arbeiten. Das war super vielseitig und wir konnten da halt, also ich konnte da unheimlich viel Technik vor allen Dingen lernen, das Ganze einhändig reiten. Das habe ich erst da wirklich mal gezielt angefangen. Ich konnte mein, das war nicht mein eigenes Pferd, was ich dabei hatte, sondern ein wie so ein, mir wurde das zur Verfügung gestellt von einem ganz tollen Ehepaar. Und den hatte ich dabei von Anfang an und habe den halt wirklich von Fohlen an bis zu meiner Abschlussprüfung gehabt und habe den quasi bis da ausbilden dürfen und ähm, konnte den halt da mitnehmen und also diese ganzen, diese Wege mit den Pferden konnte man halt einfach total schön mitverfolgen und das war schon... ähm, Unheimlich lehrreich. Also das war ähm, ganz spezielle Erfahrungen, die natürlich, wenn man jetzt keinen, wenn man jetzt quasi ein Trainer werden möchte und das über die Trainerscheinlaufbahn macht, ohne eine Ausbildung, hat man ja gar nicht so tiefe Einblicke. Und man ist halt da wirklich, ja, vollwertiger Mitarbeiter in dem Sinne, auf dem Hof. Und ähm, ja, das war natürlich ähm, eine ganz spezielle Erfahrung, ganz intensive zwei Jahre, kann man wirklich sagen. Ja, Westernreiter warst du ja aber vorher schon. Wann hat quasi deine Liebe zum Westernreiten angefangen? Das war ehrlich gesagt relativ spät. Also wenn ich jetzt bedenke, dass ich so mit, ich glaube so im frühen Kindergartenalter hat es mich damals schon zu den Pferden gezogen ähm, aber wahrhaftig zum Westernreiten bin ich erst mit 16 gekommen mit diesem äh, Ehepaar, was ich eben schon erwähnt hatte, von denen ich dann auch das Pferd da zur Verfügung gestellt äh, bekommen habe die haben mich letztendlich erst mit 16 dann zum Westernreiten gebracht also relativ spät eigentlich Ja, äh, Darf ich fragen, wie alt du bist? Ich werde jetzt 27 Ach ja, ach Gott, 27 27, oh beautiful Ja, okay, dann ist das mit 16 halt auch noch nicht so lange her. (lacht) Nee, wirklich nicht. Also ich bin jetzt nicht so äh, Westernreiter der ersten Sekunde, überhaupt nicht. Also mich äh, hat es dann auch erst einfach dahin gezogen, als ich die Möglichkeit hatte. Weil natürlich auch Westernunterricht war damals ähm, ja sehr selten und ähm, eigentlich damals auch nur, also Leckebusch war mir schon vorher im Begriff, Ähm, und Unterricht gab es da früher auch. Ich weiß noch, dass eine frühere Freundin von mir, meine Reitfreundin, sie durfte, konnte da Unterricht nehmen ab und an. Das war halt ganz besonders und ich durfte da auch schon mal mitkommen und habe zugeguckt. Ähm, Das war allerdings natürlich auch etwas hochpreisiger als die anderen und das ging halt für uns einfach nicht. Und ähm, ja, da habe ich mich... äh erst halt so spät dahin quasi entwickelt. Als ich die Möglichkeit hatte, über Reitbeteiligung war das letztendlich am Anfang mit dem, mit dem Ehepaar, wo ich dann äh, zum besseren Reiten gekommen bin. Ja, wunderbar. Und dann ist es ja, aber irgendwann muss es ja so einen Punkt geben, wo man sagt, äh, ich will das jetzt auch als Beruf machen. Ne? Weil so, dass es Leidenschaft ist, verstehe ich sofort, 100%. Ja, aber ich hätte sehr große Vorbehalte zu sagen, irgendetwas mit Pferden zu meinem Beruf machen. Weil also meine größte Sorge dabei ist, mein Stall und mein, ich kann hier jetzt, ich gehe hier die Tür raus, wenn wir gerade eben geschrieben, 700 Meter, dann stehe ich beim Dickie vor der Box. Und das ist mein Rückzugsort, das ist meine totale Entspannung und alles ist genau so, wie es mir gut tut. Und meine Vorstellung ist, dass in dem Moment, wo man das zu seinem Beruf macht, Egal, ob du Pensionsbetreiber bist, ob du eine Anlage machst, ob du einen Trainingsbetrieb führst, äh, ob du dich auf Beritt in einer speziellen Reitweise spezialisierst oder sagst, du machst Ponyreitstunden mit Kindern. Ich glaube, immer ab dem Moment, wo es Beruf ist und wo auch so viele Menschen dann plötzlich mit dem Reiten zu tun haben, wird es dann ja doch kompliziert und meine Sorge wäre dann immer, dass einem dadurch all das, was so schön ist an der, an der Verbindung mit den Pferden und dem Sport, dass einem das vielleicht dann irgendwie irgendwann so ein bisschen stinken könnte. Hast du dir da auch Sorgen gemacht oder war für dich einfach klar, nee, für mich ist es einfach jetzt, ich muss Trainer werden? Also so klar ist das nicht und ich glaube, man muss auch aufpassen, dass das nicht dazu kommt, wenn man das beruflich macht. Das heißt, dass man, also ich persönlich, ich meine, ich bin jetzt in meinem dritten Selbstständigkeitsjahr, ich bin irgendwie noch frisch im Geschäft, ich bin jung, ich bin unerfahren, ich starte ja gerade erst und ich muss natürlich auch viel lernen, wie ich mich am besten sortiere, was Urlaub angeht, was, wie viele Tage arbeite ich die Woche, wie viele, wie viele Stunden kann ich am Stück arbeiten, dass ich bei Laune bleibe, dass ich den Job weiterhin gerne mache und quasi mit Passion dabei sein kann. Das ist was, das finde ich natürlich gerade auch im, also Ich bin im Prozess, das rauszufinden. Ähm, meine neueste ähm, Errungenschaft ist, dass ich gesagt habe, ich mache alle drei Monate eine Woche frei. Das ist jetzt erstmal schon eine neue Errungenschaft, weil, wenn man selbstständig ist, wenn man es nicht, also bei mir ist es so, wenn ich es mir nicht vorher plane, mache ich es nicht, weil es passt nie, frei zu machen. Das heißt, ich muss mir wie. Ich plane am Anfang des Jahres oder Ende des ein Jahres zum Anfang des nächsten Jahres meine, mein Jahr mit Kursen und Turnieren und so weiter und lege dann schon ganz aktiv meinen Urlaub, damit genau das nicht passiert, damit ich Pausen kriege. Ich achte ganz doll darauf, dass ich auch stallfreie Tage habe, dass ich nicht jeden Tag am Stall bin, ähm, weil ich glaube, dass es jederzeit umschlagen kann, wenn es einfach zu viel ist. Und ähm, ich versuche da schon darauf zu achten, dass ich nicht nur Pferdemädchen, Trainerin, ähm, irgendwie Pferdewirtin ja auch irgendwie bin, sondern dass ich halt auch noch privat bin und auch pferdefreie Abende und äh, meine Freunde, die ich noch von früher habe, die halt einfach nichts mit Pferden zu tun haben. Ich glaube, das hat ganz viel damit zu tun, dass man trotzdem noch eine private Person ist sozusagen. Ähm, Und da achte ich schon total drauf. Aber die Sorge hatte ich früher natürlich also ich habe mich da ganz lange drum gerungen, habe auch wahrhaftig erst was Vernünftiges gesuch, äh, versucht, sage ich immer gerne, und habe <lacht> angefangen zu studieren, äh, was aber dann nach einem Jahr auch relativ schnell wieder hinfällig war, was irgendwie, selbst meine Oma hat nie gesagt, und die ist jetzt, glaube ich, neun, ich glaube 89 ist sie jetzt, also sie war damals halt auch schon äh, älter und meinte so, ach Leona, ich wusste sowieso, dass du mit den Pferden irgendwann arbeiten wirst. <lacht> ich wollte es aber einfach nochmal versuchen, mit dem, mit dem Studium, weil ich nämlich auch die Sorge hatte, dass ich vielleicht nachher noch keinen Spaß mehr hätte oder es einfach nicht mehr ja, nicht mehr so viel Leidenschaft irgendwie dahinter steckt. Aber irgendwie ich konnte ich konnte letztendlich gar nicht anders. Ich habe angefangen zu studieren und das lief auch gut und ich habe das auch gemacht und so ein Studium ist ja irgendwie auch so ganz nett. Also ich habe eine Geist, also ich habe Englisch und Spanisch studiert. Und es war irgendwie auch schön. Und ich meine, so Studentenzeit ist natürlich auch echt toll. Aber ich habe einfach gemerkt, das ist es nicht. Und ähm, ja, und dann war eigentlich relativ schnell klar, klar, okay, es gibt keine andere Möglichkeit. Ich kann nur das machen, sonst werde ich nicht glücklich in diesem Leben. Und dann habe ich das gemacht, habe alles geschmissen und habe dann eine Ausbildung gemacht. Wahnsinn, ein sehr, sehr mutiger Schritt. Und ich finde, man merkt ja auch an, wie unglaublich tief diese Überzeugung sitzt. Was würdest du jemandem raten, der an dem Punkt steht, wo er noch nicht so entschieden ist, der aber vielleicht erwägt, auch Pferdetrainer zu werden? Was wäre aus deiner Perspektive, du hast ja gerade gesagt, du bist drei Jahre im Beruf, du machst auch noch deine Erfahrungen und kommst so in das Business rein. Was wäre dein Tipp für jemanden, der gerade drüber nachdenkt, ob er das auch machen soll? Auf jeden Fall ein mehrwöchiges Praktikum. Also wenn man, man muss natürlich überlegen, was will man machen? Also für mich war ganz klar, ich muss nicht unbedingt jetzt eine Anlage leiten oder eine Anlage besitzen und züchten oder so. Das war für mich gar nicht wirklich klar. Also ich wusste nicht, brauche ich wirklich diese Pferdewirtausbildung oder nicht? Oder mache ich es einfach über eine Trainerlaufbahn? Geht ja auch. Ich würde aber... Also ich wollte das gerne von der Pika aufmachen. Also wenn ich das mache, habe ich gesagt, dann mache ich das richtig. Und dann mache ich erst eine Ausbildung, habe meinen Trainerschein dadurch im besten Fall. Und das würde ich jedem raten, weil bei einem Praktikum, und zwar nicht nur mal für eine Woche, sondern wirklich irgendwie mal, ich sag mal so mindestens mal vier bis sechs Wochen, am besten dann halt wirklich drei Monate, am besten dann auch in dem Stall, wo man erwägt, also in Erwägung zieht, eine Ausbildung zu machen, weil dann bekommt man einen richtig guten Einblick wie ähm, funktionieren solche Strukturen auf dem Hof? Wie Man kriegt einfach einen genauen Einblick, wie läuft was? Und ähm, natürlich wäre es auch schön, wenn man ins Training Einblick bekommt, wenn man jetzt ähm, natürlich ein trainer ähm, ja, plant. Ähm, aber das würde ich auf jeden Fall empfehlen und vor allen Dingen wirklich versuchen, in sich selber so reinzuhorchen, dass, ob man das wirklich machen will und ob man halt diesen... Den Preis halt auch zahlen will, weil natürlich hat das alles seinen Preis. Logisch. Ja, also ich sag mal so: der Verdienst ist enorm in der Ausbildung. Enorm, <lacht> <Ja. lacht> ja, wirklich. Du hast sehr viel Freizeit. Ja. das muss man auch alles erstmal managen. Ne? Also, das muss er ja erstmal sortiert kriegen, dann finde ich. Aber das ist, ja, das, ist ja, das ist ja leider tragischerweise in ganz, ganz vielen Berufen so. Und ich glaube, da sind einfach ja. auch die Pferdewirt-Ausbildungen äh, einfach keine Ausnahme. Nein, natürlich nicht. Also das ist, ich würde lügen, wenn ich jetzt sage, das äh, kann man so oft so total easy peasy mal irgendwie nebenbei eine Ausbildung machen. Nein, das ist für zwei Jahre dein Leben. Und das ist auch gut so, weil wenn du diese zwei Jahre gemacht hast, oder ich, ich konnte ja zwei Jahre machen, dadurch, dass ich halt Abi habe. Jetzt, wenn man äh, kein Abi hat, dann muss müsste man halt theoretisch drei Jahre machen. Ähm, diese zwei oder drei Jahre sind schon äh, sehr intensiv sehr intensiv, aber auch sehr lehrreich. Und ähm, wenn man diese diese Zeit quasi hinter sich hat, dann weiß man, ist das was für mich oder ist das nicht für mich? Oder das weiß man eigentlich dann auch schon, falls man dann halt vorher ein Praktikum gemacht hat, was ich definitiv empfehlen würde. Weil danach weißt du eigentlich sehr genau, kann ich mir das vorstellen oder kann ich mir das nicht vorstellen? Also dann hat man einen ganz konkreten und reellen Einblick, wie es ist. Mein erster Berufswunsch ist auch durch ein Praktikum desillusioniert worden. Oh ja? Ich bin äh, quasi zunächst äh, der Überzeugung gewesen, dass ähm, ich ein guter Pädagoge sein könnte. Mhm. Und heute denke ich auch, das stimmt. Ich könnte das tatsächlich, ähm, aber es würde mich auffressen. Und auch davon bin ich überzeugt. Und ich habe dann auch ein Praktikum in einer Schule gemacht. Und ich war nach, ehrlich gesagt, glaube ich, vier Tagen, war ich kuriert von dem Gedanken, dass äh, irgendetwas mit Schule, Lehrer, whatever, Pädagoge, ein Beruf für mich sein könnte. Also das hat wirklich das Praktikum mir völlig klar gemacht. Ja? Ich war bereit, mir in den Fuß zu schießen, einfach nur, damit ich da nicht mehr hingehen muss. Ja, das war wirklich, ähm, das war so anders, als ich mir das vorgestellt habe. Und Naja, also am Ende, das ist ja auch ein Outcome, was es haben kann und am Ende, also gut, in meinem Leben ist beruflich alles immer irgendwie, keine Ahnung, man kann schon fast sagen, durch Zufälle passiert. Ich habe ja noch nicht ein einziges Mal in einem Job gearbeitet, auf den ich mich tatsächlich auch beworben hätte. Also alle Jobs, die ich dann tatsächlich gemacht habe, sind irgendwie so passiert. Ich habe zwar schon Bewerbungsgespräche geführt, aber das waren nie am Ende die Jobs, auf denen ich gelandet bin. Von daher kann ich nur sagen, immer gucken, was kommt. Am Ende wird es schon irgendwie richtig sein und ich bin da mittlerweile auch echt recht entspannt, was das angeht. Aber eins weiß ich für mich genau, also Lehrer niemals und ich weiß auch niemals was mit Pferden. Ja, Das ist für mich, das, also für mich ist es maximal klar. Aber ich bin auch relativ talentfrei, zum Beispiel beim Reiten. Ne? Also so, <lacht> das glaube ich dir nicht. Ja, oh, das ist Matsch, echt. also was heißt talentfrei? Ich glaube, dass ich mittlerweile durch den Podcast relativ, viel theoretisches Wissen mehr angeeignet habe, weil das, was auch passiert, durch die ganzen Leute, mit denen ich rede, das setzt ja alles viel in Gang und das setzt auch viel Impulse in Bewegung und dann hast du keine Ahnung, sprichst du mit dem zwei Stunden über irgendwas und dann guckst du dir hier nochmal was an, guckst da nochmal was nach und es wird einfach ganz viel angeregt und dieser Austausch mit diesen wirklich sehr klugen und sehr erfahrenen Menschen, die einen wahnsinnig guten Background in ihren Disziplinen haben, das hat schon echt viel bei mir gemacht. Und das hat unter anderem dazu geführt, dass ich jetzt heute über ein sehr viel größeres theoretisches Wissen verfüge, als zu dem Zeitpunkt, als ich mit dem Podcast angefangen habe. Das macht aber natürlich jetzt nicht automatisch, dass ich das irgendwie umsetzen kann. Weil also zum Beispiel in, einfach im Hinblick auf, nehmen wir mal das Thema Reitersitz, da werden wir später auch noch zu sprechen drauf kommen, weil natürlich das auch etwas ist, wo du auch sagst, da hast du quasi ähm, eine Sitzschule, die du anbietest. Und bei mir ist es so, durch das Buch von der Sandra Breitenstein, die ja auf eine sehr bildliche Art einfach auch so ein paar Basic-Dinge beschrieben hat. Daraufhin habe ich mal angefangen, da bin ich so, hier habe ich auf der, auf der Terrasse in der Sonne gesessen, habe das gelesen, dann habe ich das zugeklappt, bin rüber zum Dicky gelaufen, habe den gesattelt und habe dann gemerkt, linksrum, ja, so soll dann sein. Dann habe ich rechtsrum geritten habe gemerkt, Scheiße! <lacht> Und jetzt (lacht) mittlerweile ist das jetzt keine Katastrophe mehr rechts rum, aber ich merke jetzt halt, was ich für unglaublich körperliche Defizite habe, die ich mit in den Sattel bringe. Und ich tue aktuell viel dafür, dass die besser werden, aber das sind halt jahrelange Kompensationsbewegungsmuster, da müssen wir uns nicht vormachen, dass ich die mit ein paar Monaten Engagement und mit, keine Ahnung, ich habe jetzt zwei Bücher gelesen, jetzt kann ich halt irgendwie das besser machen. Ne? Das ist jetzt ein echter Weg, den ich da gehen muss. Und ich sag mal aus diesem Bild, man sagt ja immer, wenn du im, im Sattel sitzt, sollst du dir vorstellen, dein Becken macht so eine am Boden liegende Acht. Bei mir ist halt, der, 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 die linke Seite der Acht ist richtig gut und die rechte ist richtig klein. Mhm. Und ich versuche jetzt halt einfach diese, also den Teil einfach beweglicher, und mobiler zu kriegen und einfach diese ganze rechte Körperhälfte zu bearbeiten. Aber das ist in meinem Fall was, da muss ich mir einfach ganz klar eingestehen, ich bin körperlich eingeschränkt an der Stelle und ich kann mein Pferd gerade gar nicht so reiten, wie es das eigentlich braucht. Deswegen machen wir viel geradeaus und gut, jetzt machen wir eh gerade wieder nichts, weil jetzt ist er wieder kaputt, aber so, ja, also es ist halt, ich muss mich mit meinen Gegebenheiten arrangieren und ich weiß, dass einfach auch in dem Fall ich wirklich zwischen dem, worüber ich reden kann und dem, was ich im Sattel umsetzen kann, gibt es einen großen Spannungsbogen und das ist auch okay. Ja, also ich glaube, es ist einfach auch wichtig, sich selber einigermaßen realistisch einzuschätzen, weil ich finde, was man in der Reiterwelt auch schon viel hat, ist eher so gnadenlose Selbstüberschätzung. Wie siehst du das? Ähm, Ja, also es ist immer ein schwieriges Thema. Ich versuche ganz aktiv wirklich... Bei diesen positiveren Dingen zu bleiben, weil es gibt auch, wenn ich das jetzt mal so ein bisschen umlenken darf, so viele, die sich gnadenlos unterschätzen Okay. und das habe ich auch wirklich ganz, ganz oft, also ich kann jetzt, ich habe ja in meinem Kundenkreis, sage ich jetzt mal, ist ja das, was ich am meisten mitbekomme und am nächsten, so am Alltag einfach dran bin, ähm, da sind ganz viele viel, viel besser, als sie eigentlich denken oder auch von sich behaupten würden. Also natürlich will ich nicht bestreiten, dass es diese Seite gibt, wo einfach ganz viel ähm, Selbstüberschätzung besteht und ich sehe das auch und ich nehme das auch wahr, aber ich finde es eigentlich immer viel positiver, wenn man eigentlich mal sagt, also es ist es gibt auch wirklich viele, die, die die unterschätzen sich komplett. Es gibt sehr viele, die machen sehr schön oder geben sich unglaublich Mühe, machen sich machen sich Gedanken, arbeiten an sich und gerade in meinem Kundenkreis, was ich wirklich sagen muss, die sind da echt super, super fleißig. Und klar, wie gesagt, es gibt Leute, es gibt in jeder Sparte Leute, nicht nur bei den Reitern, sondern wirklich immer, wo es einfach, wo man sich halt fragt aber ähm, es gibt doch auch wirklich viele, die die da äh, ganz im Gegenteil sich eher unterschätzen und das, äh, finde ich, muss man auch mal sagen, weil ich finde, man hackt schon immer auch viel auf so dieser gesamten Reiterwelt rum und es ist auch berechtigt und wir müssen auch besser werden, keine Frage, aber ich habe immer auch gerne den positiven Aspekt daraus, deswegen betone ich das immer gerne. Das erinnert mich sehr an ein Gespräch, was ich mit meiner Physiotherapeutin, mit der Conny geführt habe, wo wir uns auch darüber unterhalten haben, so, wenn man jetzt da zum Pferd kommt, ne, als Therapeut oder Trainer und man sieht halt einfach, wow, also ich sage jetzt mal bildlich, die Kacke ist am Dampfen, ja, und sie ist halt auch eher so veranlagt, dass sie einfach versucht, die Potenziale zu zeigen, die Möglichkeiten zu zeigen und ich finde das super. ja. Das ist auch einfach, einfach das so sehen zu können und zu sagen, okay, hier gibt es vielleicht eine Schwäche, aber hier sind sieben Wege daraus. Das ist ja auch total gut und das ist ja auch total sinnvoll. Und du hast jetzt eben schon deinen Kundenkreis angesprochen. Ich stelle mir so vor, dass der bunt gemischt ist, weil du hast ja gesagt, Fusion Horses, du bist reitweisenübergreifend unterwegs und Bedienst einfach mit deiner Leistung am Pferd und am Reiter das, was gerade gebraucht wird. Also ist es quasi so, wenn ich als Westernreiter komme, bekomme ich Westernunterricht und wenn ich als Englischreiter komme, dann bekomme ich Dressurunterricht. Oder werde ich auch feststellen, dass wenn ich als Westernreiter zu dir komme, dass ich plötzlich mehr mit klassischen Lektionen zu tun habe? Ähm es stimmt alles, was du gesagt hast, muss ich sagen. Also es ist natürlich, ähm, was was ganz wichtig ist zu verstehen, ähm, ich arbeite reitweisenübergreifend, vermische aber die Reitweisen nicht auf einem Pferd. Ähm, also ich versuche jetzt nicht, jetzt wenn ich jetzt bei einer typischen Westernpferderasse bei einem Quarter bin, versuche ich nicht, den in eine Aufrichtung zu holen. Ich versuche aber genauso nicht, jetzt wenn, wenn ich einen Warmblüter habe, der einfach von Natur aus oder iberische Pferde, die haben sehr viel Aufrichtung. Ich reite die jetzt nicht permanent in der vorwärts abwärtshaltung Also ähm, ich, ich verwende quasi die Ansätze und verschiedenen Übungen der verschiedenen Reitweisen füreinander und profitiere davon. Und das lehre ich natürlich auch meinen Reitschülern. Also meine, meine klassischen reitschüler die vielleicht auch ein bisschen Turnierambitioniert und müssen alle genauso ordentlich diese blöde Klebelatübung können und <lacht> andersrum müssen aber meine Westernleute auch einfach ein vernünftiges Schulter herein können irgendwann und vernünftiges Travers und vernünftige Seitengänge und die müssen eine Idee haben davon das ist ein langer Weg ähm, mit mit den Reitschülern auch je nachdem woher woher die kommen ähm, aber es ist ich finde technisch müssen beide, also aus beiden Sparten die Reiter beides oder verschiedenste Ansätze können, weil wenn man ein reell gerittenes Pferd hat, egal ob Western, egal ob klassisch, kann man alles mit den Pferden ja abrufen. Ob du jetzt in der Kleeblattübung Übergänge reitest oder Übergänge auf dem Zirkel ohne irgendwelche Medien oder auf der ganzen Bahn ist letztendlich ja, also gleich würde ich jetzt nicht sagen, aber es ist ja eigentlich die, die gleiche Übung. Der Fokus liegt auf den Übergängen. Und ähm, ach, da hat man irgendwie so viele verschiedene Möglichkeiten. Deswegen würde ich einfach sagen, es stimmt alles. Natürlich kriegen die Western-Leute western Westernunterricht und die klassisch Leute kriegen natürlich auch m, leicht andere Anweisungen, weil natürlich es ist ein bisschen anders, ist es. Dennoch ist es total gleich, auch wenn es sich widersprüchlich anhört. <lacht> Aber so ist es. es ist, ja, Ich kann es gar nicht anders beschreiben. Es ist einfach spannend und schön. Das ist sehr schön formuliert. Es ist spannend und schön. Das ist auch, äh, ja, das ist, glaube ich, ein erstrebenswertes Ziel in der Reiterei. Weil eine gewisse Spannung brauchen wir ja. Ohne Spannung wird das Ganze ja auch nichts. Und schön soll es aber auch sein. Es soll einfach auch Spaß machen. Und zwar sowohl ähm, dem Pferd unter dem Sattel wie auch dem Reiter im Sattel. Ich glaube ja, was total charmant ist sowieso, ist ja schon allein mehrere Pferde zu reiten. Na, also bei mir ist ja so, ich habe den Dicky jetzt 14 Jahre. Das heißt, ich habe mehr oder weniger 14 Jahre immer nur dasselbe Pferd geritten. Und es hat sich einfach super selten ergeben, dass man mal auf was anderem gesessen hat. Ich habe dann ähm, bei meiner Trainerin, bei der Manu, dann das erste Mal wirklich so aktiv, äh, bin ich auf ein anderes Pferd gesetzt worden. Holy shit, ich habe mir richtig ins Hürstchen gemacht, gell? Es war echt so, ne? weil so auch stute, ne? und dann einfach so ganz ganz anders, dass du so ein bisschen beim Spuren hin, da hat die direkt mit dem Schweif dreimal gepitcht, und hat so gesagt, Fräulein, aufpassen hier. Und aber trotzdem habe ich unheimlich davon profitiert, als ich mich darauf einlassen konnte. Diese, ja, also ich sag mal, Erfahrung mit mehreren Pferden in der gleichen Reitweise, es war total gut für mich. Und wenn ich mir jetzt noch vorstelle, nicht nur quasi Pferde in der gleichen Reitweise, sondern dann auch noch die andere Dimension, zusätzlich noch Pferde in einer anderen Reitweise auch zu reiten. Ich glaube, das kann, wenn man das gut macht und dabei gut angeleitet wird, einen wahnsinnig guten Reiter aus einem machen. Auf jeden Fall. Also ich kann da ja nur, also die wenigsten, um nochmal darauf, äh, darauf zurückzukommen, die wenigsten reiten ja mehrere Pferde. Wer hat denn die Möglichkeit, Ich meine, es sind alle froh, wenn sie einigermaßen ihr eigenes Pferd irgendwie schön geritten bekommen, sage ich mal. Das ist ja auch das Ziel, das Große. Dass man sein eigenes Pferd, dass man da eingespielt ist, dass es leicht wird und schön und spannend, wie schon gesagt. Und es ist natürlich was was eine total schöne Erfahrung, verschiedene Westernpferde zu reiten, weil auch in den, also ich, wenn wir jetzt noch mal bei den Quartern bleiben, wie unterschiedlich sind oh ja. bitte die Quarter? Also die einen sind ja wirklich eher so die kleinen Arnold Schwarzeneggers und die anderen sind dann doch eher so mehr in Richtung Warmblüter ja fast schon. Und ähm, da gibt es ja auch schon eine unheimliche Spannbreite. Wenn aber dann noch Erstens, anderes Equipment, anderer Sattel, ist für viele eine totale Umstellung, wenn die normalerweise Englisch- oder Western-Sattel gewöhnt sind. Und da natürlich aber auch also die Bewegungen. Ich, ich hatte längere Zeit ein Hannoveraner als Berittpferd, der war fast 1,80. Oh mein Gott. Und, und das war schon abgefahren. Aber trotzdem konnte man den ganz wunderbar sitzen. Das war ein ganz tolles Pferd. Und der war, das war so ein, also so ein anderes Reitgefühl auf den, auf den klassischen, äh, klassisch gerittenen Pferden, gerade auf diesen großen, ich mag auch gerne große Warmblüter, muss ich sagen. Also ich habe da irgendwie auch so ein Fabel für. Und es ist einfach ein ganz anderes Reitgefühl. Und natürlich ist das nochmal wirklich anders. Also man muss sich schon, man muss sich darauf einlassen. Man muss sich darauf einlassen, aber dann kann man unheimlich viel mitnehmen. Weil letztendlich funktionieren alle ja irgendwie gleich. Das stimmt. Und wenn man vorne eine Karotte reinschiebt, kommen hinten Äpfel raus. Das genau. ist auch mal gleich. <lacht> ja, du siehst, ich kenne mich sehr gut mit Pferden aus. Ja. Voll. Wie darf ich mir das jetzt aktuell vorstellen? Also wo bist du quasi so zu Hause? Wo in Deutschland trifft man dich? Und ähm, hast du da irgendwie in einem, in einem Stall irgendwie so äh, Möglichkeiten, dass man da auch mit dem Pferd hinkommen kann? Erzähl mal so ein bisschen deine Logistik. Ja, Also ich wohne in Köln eigentlich so eigentlich kann man sagen in der Innenstadt also so ganz konträr. Ich hatte nach der Lehre habe ich gedacht so ich habe jetzt zwei Jahre hier richtig in der Pampa gewohnt und jetzt muss ich hier erstmal raus. Und ich habe das dann damals einfach gemacht und bin dann mitten nach Köln gezogen. Und ähm, habe mich dann natürlich erstmal rund um Köln so ein bisschen orientiert und letztendlich bin ich gelandet in der Bergischen Laufstellanlage. Das ist ähm, bei Overath Lindlar. das ist quasi Richtung Olpe von Köln aus. Mhm. Ähm, Das ist äh, eine sehr, sehr große Anlage. Wir haben da auf jeden Fall über 100 Pferde. ähm, Aber quasi eine Laufstallanlage, ähm, riesige Paddockboxen für die Leute, die gerne eine Paddockbox haben wollen. Wir haben Gruppen. Äh, Das Konzept ist echt richtig, richtig schön. Da steht der Primo auch, also mein Kleiner. Ähm, Und da hatte sich das dann auch anfangs ergeben, dass ich da auch mal ein paar Gastpferde hatte. Und ähm, das ist nur insgesamt da, hatte sich das dann alles entwickelt über die Einsteller, weil da ist auch so eine ganz bunt gemischte Truppe, Western, Freizeit, ähm, klassisch, ambitioniert, nicht ambitioniert, ganz gemischt, aber total schön und äh, halt einfach viele Leute. Und ich hatte erst die Möglichkeit, da einige Brittpferde auch von extern kommen zu lassen und da auch ähm, eine Box dann quasi anzumieten Dann war es aber so, dass ich halt über die Einsteller da einen totalen Ansturm hatte an Leuten und das war so ein Selbstläufer dann einfach irgendwann, dass ich eigentlich von extern ähm, gar keine Pferde brauche, in Anführungszeichen, weil ich halt so mit meinen alltäglichen oder regelmäßigen Geschichten so ausgelastet bin. Ich habe halt so so ein paar Pferde, das sind so, ist so meine Turniercrew, sage ich mal, die ein bisschen die, die Spezies. Ähm, die habe ich halt da alle regelmäßig und ich habe halt relativ wenig Wechsel. Ähm, ja, und da bin ich letztendlich jetzt auch schon das dritte Jahr. Da bin ich eigentlich relativ schnell, nachdem ich mich selbstständig gemacht habe, äh, über, ähm, über eine Empfehlung hingekommen und habe damit äh, zwei Reitstunden angefangen, da einmal die Woche. Ja, und jetzt bin ich da fünf Tage die Woche eigentlich fast den ganzen Tag. Wow. Das hört sich richtig gut an. Und ich meine, am Ende ist ja auch so, ich finde, das ist ganz oft so, wenn du irgendwo hinkommst und egal, ob du jetzt einen Kurs siehst oder eine Reitstunde, wenn das gut ist, ja, dann passiert ja danach immer so ein Magnetismus. Ja, das ist ja schon, kann man ja wirklich beobachten. Von daher freut mich sehr, dass du da auch einfach so, ja, auch gerade in der jetzigen Zeit quasi auch, äh, ja, ich sag mal, äh, was die wirtschaftliche Abhängigkeit angeht, nicht so große Probleme hast, weil wir haben ja ganz viele Pferdetrainer auch, die jetzt zum Beispiel äh, vorrangig ihr Geld mit Kursen oder Unterricht extern verdienen und die in Bundesländern sind, äh, wo das halt jetzt nicht erlaubt war, die einfach auch ja ganz andere Nöte haben. Äh, Da ist das natürlich, wenn man quasi seinen Kundenstamm auf der heimischen Anlage anhat, ist ja eine ganze Ecke einfacher. Absolut. Es ist so, ich bin natürlich nicht nur da. Also ich bin natürlich trotzdem auch mobil unterwegs, aber halt zum größten Teil. Es ist da wirklich, ich habe da eine sehr luxuriöse Position, dass ich halt sehr viele Leute und Pferde auf einem Haufen habe. Kurse und gerade jetzt die letzte Zeit war ja Unterricht ja auch ein großes Thema. Also da ist das, auch alles ausgefallen. Kurse gebe ich ja genauso, auch am Wochenende, zwar jetzt nicht natürlich jedes Wochenende, aber immer so viel ich kann. Ähm, auch auf, den, auf verschiedensten Anlagen natürlich, dann mehr oder weniger deutschlandweit, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, und das ist natürlich äh, auch noch mit im Programm. Also ich fahre quasi dann auch noch auf eine andere Stelle, aber halt dann eher so ein-, zweimal die Woche dann an andere Stelle. Kurse, Unterricht, klar, alles mit dabei. Wie ist die Corona-Situation da bei euch gewesen? Durftet ihr Reitunterricht machen? Nee, gar nicht. Also der Unterricht ist alles komplett ausgefallen. Das war natürlich wie für alle, wenn man damit auch einen großen Teil seiner, ja, seiner Einkünfte irgendwie mit verdient, ist das war das natürlich auch schwierig. Aber glücklicherweise hatte ich halt auch einige, die dann gesagt haben, na gut, wenn dann kein Unterricht ist, würdest du das Pferd dann reiten. Und so habe ich einfach auch eine gewisse Zeit auch wirklich viele Pferde geritten, was mich aber halt einfach über diese Zeit total gerettet hat. Also es war nicht so, wie es normalerweise ist, aber ich konnte mein Pferd weiterhin zahlen, ich hatte weiterhin was zu essen auf dem Tisch und die Miete ging auch noch so gerade und das war dann auch schon gut. Also ich konnte mich da gut drüber retten, obwohl ich wirklich gar keinen Unterricht geben durfte, klar. Ja, das ist natürlich dann auch wirklich, wenn man da guckt, vom Bundesland zu Bundesland her auch so unterschiedlich. Also bei uns in Hessen war das mit Reitunterricht ja gar kein Problem. Ja, dementsprechend, äh, ja, wenn ich dann halt quasi nur wenige Kilometer weiterschaue, ist dann schon wieder alles anders. Rheinland-Pfalz ist ja hier direkt nebenan. Da gelten dann wieder andere Regeln. Und gut, klar, bei euch dann NRW. Da war ja dann äh, zuletzt quasi alles verboten. Selbst an der frischen Luft durfte man irgendwie keinen Reitunterricht geben. Ähm, Was ich auch wirklich verstehen kann, dass man da an die Grenze des Nachvollziehbaren stößt. Und Dennoch hast du ja aber auch jetzt nicht einfach dich hingesetzt und hast dann den ganzen Tag auf Facebook geschrieben, wie scheiße die Regeln sind, äh, sondern du hast einfach auch verschiedene digitale Formate auf den Weg gebracht und einfach gesagt, okay, Wenn das nicht geht, dann machen wir halt was anderes. Beschreib doch mal, was du dir da ausgedacht hast. Ja, also wie alle stand ich natürlich dann auch vor so einem kleinen Einbruch, vor allen Dingen ja auch finanziell. Und ähm, ich meine, es ist auch so, dass mir Unterricht auch wirklich großen Spaß macht. Das war halt auch einfach schade. Und alle Reitschüler waren halt auch total traurig deswegen. Und dann... ähm, es hat ein bisschen gedauert, weil ich einfach erstmal einen ziemlichen Berittpferdeansturm hatte und dadurch einfach weiterhin ja auch total eingespannt war. Also wenn es mir an was mangelt, ist es meistens Zeit. Und ähm, dann habe ich aber dennoch, auch wenn es jetzt relativ am Ende erst war, ähm, wollte ich gerne mit so kleinen Videoanalysen beginnen. Das habe ich dann auch getan. Ähm, habe noch einen neuen Reiter auf meine Webseite eingefügt. Ähm, habe mir überlegt, wie ich es am besten mache. hatte einen kleinen Testlauf. Mit welchen Programmen. Man muss sich da natürlich auch so ein bisschen einspielen. Ich bin jetzt auch technisch nicht so versiert. Ähm, oh, und das meint man gar nicht tatsächlich. Ne? Weil wenn man sich deine Webseite, deinen Auftritt und auch dein Instagram äh, anschaut, das ist schon alles hier custom-made first class. Also, ich hätte jetzt, ja. gedacht, dass du voll der Digital-Crack bist. Ja, ich kann euch jetzt mal was verraten. Das ist mein Freund, der mir da sehr groß, also sehr viel hilft, sehr viel. Und der ist nämlich hier mein technischer Crack, sage ich mal. Und der hat mir die ganze Webseite gebaut und macht alles. Und meistens macht er mir die Fotos für Instagram und bearbeitet die. Und der macht, der hilft mir unglaublich viel. Und ähm, hier vielleicht nochmal auch ein kleines Dankeschön, muss auch mal rausgehen. <lacht> und also, das ist schön, dass das so rüberkommt. Also, aber da habe ich unglaublich viel Hilfe, weil das könnte ich alles überhaupt nicht. Also ich, natürlich schreibe ich die Texte und mache natürlich dieses Inhaltliche alles selber und natürlich mache ich auch dieses aktive Hochladen und Stories und so weiter, das mache ich alles selber, aber mit der Webseite, da hat er mir natürlich wahnsinnig geholfen wie jetzt auch bei den Analysen, welche Programme ich da nutzen kann. Das ist wirklich, da ist der echt ein Riesenschatz und eine Riesenunterstützung, weil ja das ist so ein, also Es geht mehr in seinen Job rein, sage ich mal. Deswegen, wir ergänzen uns dahingehend sehr gut. Ich profitiere da sehr von. Ähm, von daher, ja, so kamen dann die Videoanalysen zustande. und ähm, Dann gab es, wie gesagt, erst einen kleinen Testlauf, wo ich so, ähm, ich glaube, fünf Videoanalysen ähm, habe ich dann quasi umsonst äh, gemacht. Einfach nur, damit ich es mal testen kann, wie es klappt, wie ich klarkomme. Vor allen Dingen musste ich auch mal testen, reicht mir so ein Video, um wirklich auch was Dazu zu sagen, um wirklich auch ähm, ganz konstruktiv äh, Hilfestellung zu leisten, das musste ich halt vor allen Dingen auch erstmal testen. Und es hat erstaunlich gut geklappt, sodass ich bei fünf Minuten Videos manchmal noch eine Viertelstunde halt da erzählt habe und versucht habe, irgendwie da den Leuten zu helfen und Übungen vorgeschlagen habe und so weiter. Also das hat erstaunlich gut geklappt. Ja, und so kam das dann. Und dann ähm, lief das jetzt nach und nach an. Also es kam jetzt nicht der Riesenmonster-Ansturm, was letztendlich auch ganz gut war, weil das hätte ich dann auch gar nicht zeitlich mal wieder, natürlich wieder das gleiche Problem, <lacht> zeitlich nicht so geschafft. Aber es sind doch einige, ähm, waren sehr interessiert und ich kriege immer wieder auch welche rein. Also das ist immer wie in so einer kleinen Dauerschleife, kriege ich immer welche rein und das ist eigentlich wirklich schön, weil man natürlich dadurch auch Leute erreichen kann, die halt einfach nicht so nah sind, die jetzt nicht die Möglichkeit haben, jetzt mal eben irgendwie ihr Pferd einzupacken und zu mir zu fahren oder die ähm, eigentlich regelmäßiger Hilfe bräuchten, da kann man wenigstens so ein bisschen Hilfestellung leisten. Also ich fand es eigentlich eine sehr schöne Sache und das Feedback war auch eigentlich rundum immer sehr positiv. Also ähm, ja, so viel zu den Videoanalysen. Wie kann ich mir das so konkret vorstellen? Also wie viel Material muss ich jetzt aufnehmen? Nehmen wir an, ich könnte mein Pferd wieder reiten. Ja, was ja irgendwann perspektivisch passieren wird. Ja, also was muss ich dann aufnehmen? Was wäre quasi ideal, dir zu zeigen? Wie viel willst du sehen? Aus welchen Winkeln? Wie viel Minuten? Und was passiert dann? Weil du hast ja eben auch so Tools angesprochen. Also wie ist dann auch so der technische Ablauf? Ja, also es ist so, wichtig ist natürlich, dass du dir selber erstmal Gedanken machst, was ist euer Problem und woran möchtest du arbeiten? Ich habe ein paar Fragen in, auf meine Webseite gestellt, die beantwortet werden müssen. Das heißt einmal, wie Name des Pferdes, woran willst du arbeiten, was erhoffst du? Also was erhoffst du dir von der Analyse? Gibt es Probleme? Was ich vorher wissen muss? Solche Geschichten. Also da ist so ein kleiner Fragenkatalog, den man einmal beantwortet und mitsendet, damit ich einfach einen kleinen Überblick habe. Und natürlich wäre schön, wenn dementsprechend ähm, dann auch gefilmt wird. Das heißt, wenn du ein Problem beim Angaloppieren hast, wäre halt schön, wenn ein paar Mal das Angaloppieren mit drauf ist oder so ein bisschen die Vorbereitung mit drauf ist. Ähm, Dass man halt dahingehend wirklich, dass ich da wirklich die Möglichkeit habe, auch was zu sehen. Und was super wichtig ist, dass man sich am besten wirklich von jemandem filmen lässt, der halt mit der Kamera wirklich mitgehen kann. Weil je besser ich, also je besser die Qualität ist, je mehr ich sehe, desto besser und qualitativ hochwertiger kann ich natürlich auch darauf antworten und ähm, vielleicht auch Fehler und Schwächen erkennen, ähm, die man halt dann gemeinsam korrigieren kann. Also das ist eigentlich so dieses Grundkonzept dann. Wenn man das gefilmt hat, schickt man ähm, mir dieses Video, es wäre super so fünf Minuten, also ich mache mal alles bis fünf Minuten, ist eigentlich so eine, gute, ähm, so eine gute Dauer, wo ich einen guten Eindruck bekommen kann, dann schickt man mir das Video per WeTransfer, das ist eigentlich total einfach, ähm, fügt man das ein, sendet mir das, gibt da meine Mail ein, die eigene Mail ein, ist super easy. Und äh, dann schickt mir äh, überweist man mir diese 20 Euro, was das halt jetzt gerade kostet, 20 Euro entweder per PayPal oder per normale Überweisung. Gibt auch einen Extra-Button auf meiner Webseite, da bin ich ja sehr stolz drauf, <lacht> auf meinen <lacht> PayPal-Button. Und, ähm, und dann, sobald ich dann die Analyse und äh, die Überweisung habe, ähm, setze ich mich dran und ähm, werde dann, also nehme dann quasi eine Bildschirmaufnahme. Und kommentiere quasi, während das Video läuft, stoppe dann immer wieder, spule vielleicht mal zurück ähm, und versuche halt da ähm, einfach verschiedene äh, Ansätze, Übungen, vielleicht kleine Korrekturen äh, halt da einzubringen und schicke dann diese Aufnahme, die dann wahrscheinlich irgendwie eine Viertelstunde oder sowas dauert, ähm, schicke ich dann wieder zurück, auch wieder per WeTransfer, das läuft ja dann per Mail. Ja, und so läuft das. Also es ist eigentlich wirklich relativ einfach. Das klingt auch wirklich nach einer durchdachten Idee. Äh, Und muss ich sagen, ja, so macht das Sinn. Weil ganz viele gehen ja hin jetzt zum Beispiel und sagen, ja, und dann machen wir quasi dir die Stöpsel ins Ohr und dann stellst du das Handy auf die Bande und dann gehen wir so Fernunterricht per Skype, wo die Hälfte von der Zeit das eine Internet nicht geht, dann das andere nicht. Und hallo, hallo, bist du noch da? Is this thing on? Ja, also, das ist echt, also, da erlebt man ja auch gerade die coolsten Sachen. Aber so wie du das beschreibst, es ist ja vor allem, also, was mir gut daran gefällt, ist es zielgerichtet. Also, man kann halt nicht einfach sagen, hier guck, ich bin geritten, jetzt sag was, sondern man muss sich vorher quasi auch über das Warum schon mal Gedanken machen. Und einfach gerade so genau auch der Punkt mit, wir halten an, manchmal dann so im Zeitraffer ein bisschen vor, manchmal ein bisschen langsamer, manchmal ein bisschen schneller. Das, ja, Das Konzept gefällt mir richtig gut und ähm, vielleicht will sich ja jetzt auch der ein oder andere bei dir melden äh, und das einfach mal ausprobieren, denn Achtung, geil, Westernreiter und Dressurreiter können ja dieses Angebot gleichermaßen annehmen und natürlich auch Freizeitreiter, weil am Ende auch ein Freizeitreiter kann ja irgendwie ein Thema haben, wo er sagt, das würde ich gern können, ja? Also ich weiß, uns jetzt gerade wieder an die Viktoria denken, die halt auch manchmal ist die so ein bisschen auch relativ ungeduldig, wenn sie einen Wunsch hat. Ja, musst du dir vorstellen, ist wirklich also ganz, ganz Herz allerliebste Person. Ich, also, aber für wie viel Chaos die auch schon verantwortlich war. So jemanden musst du an jedem Stall haben. Und die kam irgendwann, und sagte Sabine, du machst doch Westernreiten. Ich sag, ja, ich mache Westernreiten. Also versuch's. Ja, also ich würde gern Rollback können mit der Amber. So Amber ist so ein Barock Pinto, richtig oh. sie bereit. Wenn so also, ja, du willst Rollback können. Okay, dann haben wir so ein bisschen gesprochen im Sinne, ja gut, also Rollback ist ja nicht so eins, sondern Rollback ist erstmal aus dem Galopp anhalten. Wäre schon mal gut, wenn das Pferd das kann. Ne? Dann ist das im Grunde so eine 180-Grad-Wende und dann idealerweise galoppiert er wieder an. So, dann können wir das ja mal in die drei Teile zerlegen. Wie sieht es denn aus mit aus dem Galopp anhalten? Ja, schlecht. So, weil aus dem Trab anhalten war auch schon schwierig, oh dauert schon auch eher ein paar Meter und jetzt halt auch lieber dann halt so, wo die hingegangen werden und so sag okay, also ich ziehe jetzt halt einfach so lang, dann geht es in die andere Richtung und dann gib ihm. Und das ist so, da habe ich so gemerkt, so wow, also auch manchmal so die Vorstellung quasi von Leuten, was innerhalb kürzester Zeit möglich ist, das ist ja schon auch ein bisschen spacig manchmal ja das ist klar das ist schon schon manchmal aber da muss ich auch wieder sagen so wie beim letzten mal ist es öfter so dass eigentlich viel mehr viel mehr geht als die leute denken dass es geht und ich weiß nicht vielleicht ziehe ich ja aus irgendeinem grund auch leute an ich meine man zieht ja auch irgendwie immer leute an die eigentlich ja auch passen und ich habe mehr leute die eher ähm, sagen, ach nee, ich glaube, das geht noch nicht und ich baue eine Übung auf und alle sagen, oh Gott, das schaffen wir doch noch gar nicht und ich, ich, ich stehe da in der Halle und sage, doch, natürlich schafft ihr das, wir machen das jetzt und dann bauen wir das langsam auf und fangen im Schritt an und im Trab und dann gehen wir vielleicht in den Galopp und dann vielleicht nur ein kleines Stück, aber ähm, oft ist es, also bei mir ist es wirklich ganz, ganz oft, das kann ich nur noch betonen, dass das ähm, dass die meisten sehr kleine Brötchen backen und gar nicht sagen, okay, ich äh, mein Pferd galoppiert halt nicht mal richtig an, aber ich würde dann jetzt gerne an Galopp wechseln arbeiten. Das ist ja so ein wär Wechseln wäre schon schön. Ja, ja. Ähm, falls das passiert, versuche ich aber dann auch immer ganz, ganz konstruktiv zu erklären, warum das jetzt noch nicht geht. Und dass es ein sehr langer Weg ist, bis das geht. Und wenn wenn man da äh, gewillt ist zu üben, dann geht das auch irgendwann, aber jetzt noch nicht. Also da bin ich dann natürlich auch immer sehr ehrlich. Muss man auch sein, damit man keine falschen Illusionen irgendwie hervorruft. Aber wie gesagt, die Mehrheit ist wirklich eher immer... Ich kann das, glaube ich, noch gar nicht. Und dann steht man am Rande und sagt, doch, doch, das geht. Und am Ende sind sie meistens alle ganz stolz und glücklich aus der Stunde, gehen aus der Stunde raus und können auf jeden Fall gut schlafen die Nacht. Ach, das ist ja auch so was Schönes, wenn man aus dem Reitunterricht rausgeht und hat das Gefühl so, da ist richtig was Schönes passiert. Also, ich kann mich auch an ganz viel Unterricht erinnern, gerade so früher der hatte nicht gerade diesen Spirit, den wir da beschreiben, aber ich finde, da hat es halt auch eine total schöne Entwicklung gegeben und ja, ich finde, wenn man da mit den richtigen Leuten arbeitet, dann ist Reitunterricht halt auch wirklich was, worauf man sich freut, weil ja. dann hat man halt wirklich da die Möglichkeit, mit einem Experten was zusammen zu machen und da einfach weiterzukommen und ich finde einfach, ja, das sind total schöne Gelegenheiten, was besser zu machen und das ja, ist einfach, ja, ich finde es ich richtig, richtig gut. Und ich bin da, obwohl ich ja jahrelang eigentlich gar keinen Unterricht mehr gemacht habe. Und eigentlich auch so, ich war so mit allem auch so ein bisschen fertig. so. Es hatte irgendwie, ich bin dann echt nur noch ins Gelände gegangen. Und habe alles klar, es reicht, weiß, wir gehen ausreiten. Es ist auch, ist auch eine Zeit lang, ist das auch mal gut. Aber da muss ich jetzt schon sagen, merke ich auch gerade speziell die letzten zwei Jahre wieder. Und da ist auch, glaube ich, echt wieder der Podcast schuld. Also ich würde schon jetzt auch echt gerne nochmal eine gute Reiterin werden, weil ich habe ein richtig gutes Pferd, aber ich würde gern gut reiten können. So, das ist jetzt irgendwie so, ich habe gar nicht die Mission irgendwie an meinem Pferd irgendwas, sondern es ist alles an mir, so was ich gerne erreichen würde. Und da gibt es ja nun auch bei euch, ähm, ich muss jetzt gucken, dass ich das richtig sehe, wie das richtig heißt, weil ich habe es extra irgendwo aufgeschrieben, genau, Physio-Yoga. For Mhm. Riders. Ja, ich habe hier einen Spickzettel. Wenn ich hier ab und zu so gucke, dann gucke ich auf meine Notizen. Und ähm, das ist ja wirklich was richtig Cooles. Ja, also du sagst halt... ähm, Du legst halt nicht nur Wert auf die Ausbildung der Pferde, sondern halt auch auf die, ich sage jetzt mal, körperlichen Gegebenheiten der Reiter. Und ähm, wenn wir halt gerade an das Thema Reitersitz denken, ich habe ja eben auch schon ein bisschen beschrieben, wie viele Probleme ich mit in den Sattel bringe. Und du hast mit einer Freundin zusammen ein Konzept am Start. Sie ist, wenn ich das richtig gelesen habe, Physiotherapeutin und Yogalehrerin. Und ihr macht zusammen auch Physio-Yoga for Riders. Erzähl mal, wie es dazu gekommen ist. Genau, wir haben uns, ähm, wir kennen uns noch nicht so lange, wir haben uns auch über die Pferde kennengelernt. Ähm, und wir haben uns gleich von Anfang an gut verstanden. Und es war so, dass, dass danach und nach, wenn man sich halt so kennenlernt, ich meine, es war dann relativ offensichtlich, was ich beruflich mache, aber dann, wenn man sich so kennenlernt, ähm, kristallisierte sich halt dann raus, dass sie auch Physiotherapeutin ist. Übrigens bei mir um die Ecke die Praxis hat, also es ist wirklich ganz hervorragend für ja, mich, weil ich ja immer einmal die Woche ganz brav zu ihr äh, gehe und Physiotherapie bekomme. Das ist ähm, wirklich der Vorteil an der Innenstadt, ne? das gibt es hier bei ja. mir auf dem Dorf alles nicht. So. Ich will um die Ecke gehen und stehe halt vor einer Kuh, Ja, ja weil die ja. macht mit mir keinen Yoga. Ja, das stimmt. Also das war irgendwie so eine ganz hervorragende Begegnung mit ihr, Anne heißt sie. Und ähm, wir waren uns gleich von Anfang an, wir sind ganz ähnlich in ähm, Ansichten und und haben irgendwie da so eine ganz ähnliche Vorstellung. Und mir ist der Sitz, der war war mir schon immer sehr wichtig. Aber, also ich habe auch schon immer viel mit Sitzübungen gearbeitet. Es ist aber einfach so, dass mir durchaus auch sehr klar geworden ist, vor allen Dingen an meinem eigenen Körper, dass nur Sitzübungen nicht reichen sondern dass man einfach wirklich was tun muss für sich. Wenn, wenn du man Sitzübungen am Sitzübungen sagt, was verstehst du unter Sitzübungen? So dieses Ich früher an der Longe, Arme kreisen und Ellbogen oder hier Fuß äh, Hände an die Füße und sowas, sind das Sitzübungen? Oder was, was meinst du, wenn du das sagst? Also ich habe ich hab so, so ein paar Lieblingssitzübungen. Das Video, das, es gibt ein Video davon, das ist auch auf meiner Website, da muss ich doch jetzt mal kurz Werbung für machen, weil da sind meine Lieblingssitzübungen und da habe ich also klar Armkreisen und sich halt auf dem Pferd bewegen, nach hinten, nach vorne, das sind halt so die so diese diese Standardsachen, habe ich so ein bisschen das Gefühl. Ich habe da ähm, so ein bisschen was anderes ausgekügelt und ich weiß überhaupt nicht mehr, woher, vielleicht war es auch so ein bisschen Learning by Doing, ähm, dass ich einfach verschiedene Leichttrabübungen zum Beispiel Okay. Kleine, Challenge, kleine Challenge kann jetzt rausgehen, anstatt immer beim Leichtrauf einmal sitzen, einmal stehen. Was man oh, ich ja weiß jetzt, was du gleich sagst. es ist so Gott. hardcore. Einmal sitzen, zweimal stehen. Boah, genau. Und dann die Fortführung davon, wenn das geht, ist dreimal stehen und einmal sitzen. So. Alles klar. Also das wäre die Challenge. <lacht> und, <Ciao. lacht> und solche Sachen mache ich zum Beispiel total gerne ganz viele was ich ganz ganz viel mache ist so Hinstellübungen. weil wenn man wenn man auf dem Pferd man hat ja immer man sagt immer man sitzt auf dem Pferd aber eigentlich sitzt man ja gar nicht so richtig sondern man steht ja eigentlich eher weil die Beine sind ja oder sollen sage ich mal im Optimalfall ja unter einem eigenen Schwerpunkt und das sind sie natürlich bei vielen Reitern nicht wegen einfach blöde Angewohnheiten Ängste sind auch oft ähm, oh, ja. spielen auch oft eine Rolle. Ähm, körperliche Geschichten sind auch ein Riesenthema, weil kein Körper ist perfekt, weder Pferde noch Menschenkörper. Und da kommen dann doch schon sehr schnell so die ganzen Schwächen raus, oder die, die Sitzschwächen in dem Sinne, ähm, die man aber mit so kleinen Übungen wie Oberschenkelkreisen. Und dann daraus hinstellen, immer wieder mal die Beine so ein bisschen zurückschieben, sich ausbalancieren. Das sind ähm, total sinnvolle und sehr kostbare Übungen, die ich total gerne im Unterricht mache, die ich selber auch immer wieder mache. Ich habe erst, ich glaube, gestern habe ich erst noch meine Lightrap-Übungen auf dem Pferd gemacht, weil ich das selber auch halt einfach immer wieder gerne mal mache, um mich zu kontrollieren, ähm, um mich äh, einfach auch weiter zu schulen, dass das, dass das auch alles äh, schön so sitzt und ich auch das, was ich erzähle, auch einfach mal selber kann. Das ist natürlich mir das Allerwichtigste. Und da habe ich halt einfach so verschiedene Übungen, die mir persönlich total helfen und auch anderen total gut helfen. Und weil es steht und fällt mit dem Sitz. Und da haben, um jetzt nochmal darauf zurückzukommen, Anne und ich waren uns da sehr einig. Und ich habe halt vor allen Dingen auch gemerkt, gut, ich sitze eigentlich schon mehr oder weniger in der Balance. Mein Sitz ist definitiv überhaupt nicht perfekt, ähm, aber ich arbeite dran, ich arbeite an mir, ich arbeite an meinem Körper. Ich habe aber gemerkt, ich habe Baustellen. Und dann kam irgendwie die anderen ins Spiel und dadurch kam das dann alles. Das bringt hat eigentlich alles ins Rollen gebracht, weil ich dann angefangen habe, nochmal mehr an mir zu arbeiten, zur Physio zu gehen, rauszufinden, okay, was stimmt denn da eigentlich nicht? Weil ich habe auch immer wieder Yoga gemacht, keine Ahnung, hier so mit... Bei YouTube oder so habe ich immer wieder was gemacht, aber das ist natürlich nicht ähm, individuell auf mich zugeschnitten, sondern das ist halt für irgendwie alle. Und ob du jetzt gerade die Haltung da richtig einnimmst oder nicht, kann eh keiner kontrollieren. Das tut zwar irgendwie natürlich total gut, weil man weiß natürlich auch, man hat was gemacht und man hat sich was Gutes getan, aber war das wirklich was Gutes? Und äh, da habe ich einfach nochmal durch die Anne einen ganz, ganz anderen Blick auf den Menschenkörper, also den Reiterkörper bekommen und einfach noch mal eine ganz andere Sensibilität auch für meinen eigenen Körper. Krass, während und du das erzählst, setze ich mich hier gerade hin. Ich gehe <lacht> gerade aus, mein, aus meinem Schildkrötenbuckel, während ich dir zuhöre. Ich sitze übrigens auf einem Ballymo-Hocker, während wir hier reden. Und ich jetzt im Sessel. <lacht> so weit bei mir schon. Und während ich dir zuhöre, merke ich, setze mich mal lieber gerade hin. Ich weiß genau, was sie meint. <lacht> Genau. Ja, und es ist halt einfach, das war irgendwie, hatte sich das so schön ergänzt. Und das hat sich dann, das war auch, es war auch ein Selbstläufer. Es hat sich dann irgendwie einfach so entwickelt, weil das einfach so wahnsinnig gut gepasst hat zwischen uns und ich das selber an mir und meinem Körper gefühlt habe, wie sich das im Sattel verändert. Durch okay, Übungen. Das heißt, ihr habt quasi Yoga-Übungen konzipiert, die ganz speziell für Reiter sind. Ähm, Ja, man kann es halt nur nicht so allgemein sagen. Also, wir haben keine Yoga-Übung konzipiert. Ich ich war halt bei der Physiotherapie und ähm, das ist natürlich eine super individuelle Geschichte. Ähm, Die die Anne hat halt bei mir ähm, da meine ganzen Problemstellen irgendwie jetzt langsam in in Bearbeitung, auch immer noch. Ich gehe, wie gesagt, immer noch einmal einmal die Woche. und sie ist halt einfach eine ganz hervorragende yoga kennt sich wahnsinnig gut aus mit dem Körper, mit Faszien, mit allem irgendwie. Und ähm, hat halt da, dadurch, dass sie ja selber reitet, hat sie halt einfach verschiedene Yoga Übungen auch zusammengestellt. Auf ihrem Instagram Account kann man ein paar Übungen lesen, äh, sehen und, und nachmachen, die gut sind für gewisse ähm, Probleme, sage ich mal, oder die gut sind einfach insgesamt. Es ist super, wenn man einfach diese Übungen macht. Und ähm, da hat dahingehend hat sie halt auch immer erklärt. Ähm, wofür sind die gut? Für ein langes Bein, ruhige Hände, solche Geschichten. Und da gibt es halt dann verschiedene Übungen zu. Und sie ähm, ist super fit in Sachen Biomechanik und sowas, ähm, dass sie da einfach auch alles echt super gut erklären kann. Und ähm, also da geht auf jeden Fall auch nochmal ein kleines Shoutout an sie raus, dass sie das echt äh, alles irgendwie so möglich macht. Und ähm, also die, die leistet wirklich ganz hervorragende Arbeit und hat total geholfen. Und äh, Physio-Yoga, oh ich habe gewusst, <lacht> dass ich über den Namen nochmal stolpere, wenn ich es schneller sage. Also nochmal langsam. Physio-Yoga for Riders. Ähm, wie funktioniert das jetzt für mich, wenn ich sage, ich interessiere mich dafür? Muss ich dann in Köln sein? Wahrscheinlich schon, ne? Ähm, nein, also es kommt darauf an, wie du was du gerne haben möchtest oder wie du gerne arbeiten möchtest, wenn du jetzt sagst, ich würde aber gerne, bevor ich jetzt irgendwelche Übungen mache, was definitiv immer ratsam ist, einmal ein physiotherapeutisches, physiotherapeutisches <lacht> Checkup. Dass man da halt wirklich ähm, erstmal sich ähm, einfach mal kontrollieren lässt, was ist überhaupt das Problem, weil nur dann kann ja auch ähm, jetzt die Anne dir Übungen für dich und deinen Körper geben. Ja, Deswegen, stimmt. wir können halt gar nicht, wir haben da schon öfter darüber gesprochen, ob wir mal wie so ein so einen kleinen Minikurs oder so machen für Reiter. Aber das, das Blöde ist, du, du ähm, kannst ja nie für alle irgendwie qualitativ hochwertige Übungen beschreiben, die für jeden was, was sind. Das funktioniert einfach nicht, weil jeder Körper ist halt total individuell. Deswegen ist sie auch immer sehr vorsichtig mit so allgemeineren Geschichten. Und ähm, sie hat halt, wie gesagt, diese paar, also einige Übungen sind bei ihr auf jeden Fall am Instagram-Account, wo man einfach mal so ein bisschen reinlesen kann. Wenn man sich aber interessiert, kann man ihr wunderbar eine Nachricht tippen. Ich kann sie wirklich, sie ist sehr lieb. Und sie antwortet auch gerne auf die Nachrichten und da kann man auch fragen, was Sinn macht, weil da ist sie definitiv vom Fach. Also da, ich kann alles, was im Sattel irgendwie ist, gut erklären und üben und so weiter, aber alles, was auf der Yogamatte ist, da bin ich absoluter Amateur und ähm, bin selber totaler Anfänger. Ja, das hört sich auf jeden Fall richtig sinnvoll an, weil am Ende, ja klar, also ich mache auch Yoga mit Mady Morrison. Ne? Also das ist halt so der Klassiker. Ja. Ja, wobei ich auch immer sage, es ist halt alles besser, als nichts zu machen. Ja, ja. Und, Aber natürlich ist es völlig richtig. Woher äh, soll ich jetzt die Sicherheit nehmen, dass das in irgendeiner Form an meinen Problemzonen was Gutes tut? Ne? Also am Ende, ich habe mir ja für dieses Jahr vorgenommen, sofern es Corona irgendwann zulässt. Ich werde auch Personal Training mal machen dieses Jahr, weil ich halt schon auch sehe, ich stecke wahnsinnig viel ähm, in mein Pferd. Was Therapie angeht, wie oft hat der Physiotherapie und wie oft habe ich Physiotherapie? Wir müssen nicht darüber sprechen. Ja, der hat 73 Massagestriegel und eine Back-on-Track-Decke. Äh, ja, seit heute hat er sogar eine wmf Pfeffermühle. Und ich habe keine WMF-Pfeffermühle, kann ich sagen. Es ist der Moment erreicht, wo das Pferd die besseren Küchengeräte hat. Aber ich habe heute auch mir schon überlegt, ich werde mir auch die bestellen, weil die gefällt mir auch gut. Aber das ist halt, wir machen so viel für die Pferde. Und oft vergessen wir, dass wir eigentlich eigentlich der Schlüssel auch in der Gleichung sind. Und ich glaube, dass eben auch dieser Ansatz immer mehr auch zu sagen, Eben auch auf seine eigene, weil ich meine, es ist Reitsport, ja. Und der Reitsportler, da steckt auch was mit Sport drin. Und das wird, finde ich, gerade im Westernreiten, also man sieht schon auch Beispiele, wo man sieht, dass es jetzt nicht ganz so im Fokus steht. Das stimmt. Aber ich finde das toll, dass ihr das eben auch macht und dass ihr sagt, okay, wir haben hier eine Physiotherapeutin, die Yoga macht und dann haben wir noch äh, die Leona, die den äh, Reiterpart irgendwie zugeben kann. Also das in Kombination, da kann ich mir echt vorstellen, dass da Magic draus wird. Ja, auf jeden Fall. Also wir hatten da ähm, letztes Jahr einen Kurs, auch bei uns auf der Anlage, auch mal so testweise, um zu f- gucken, wie funktioniert das, auch zu zweit. ist Es halt einfach was anderes, einen Kurs zu machen, als alleine. Ja. Und ähm, das war auch Richtig, richtig gut. Also das Feedback war super. Sie konnte halt, wir konnten halt dann auch ganz individuell arbeiten. Die Sitzübungen, die Sachen, die also die Sitzübungen, die ich quasi dann leite. Dann schaut die Anne sich quasi die Reiter auf dem Pferd an, kann dann genau sehen, okay, das und das hakt im Sattel. Was kann man machen auf der Matte, damit das besser wird? Und Also das war echt sehr spannend, sehr interessant. Ich habe wahnsinnig viel gelernt, weil es natürlich für mich auch ähm, neueres Terrain ist. Ich sehe meistens, ja, das stimmt was nicht. Aber wenn man jetzt das Beispiel nimmt, okay, die Hände, die, die sind einfach nicht ruhig. Ist, der Reiter hat einfach nicht die Möglichkeit, die Hände ruhig zu halten. Dann hilft es nicht, wenn ich sage, halt die Hände ruhig. Es funktioniert einfach nicht. Sondern der Ursprung dieser unruhigen Hand ist ja ganz woanders. Und das war für mich auch nochmal schön, ähm, andere Zusammenhänge zu erkennen, ähm, so diese diese Problem- und Ursache-Geschichte einfach nochmal besser verfolgen zu können. Und ähm, Also ich kann das wirklich so, so, so weiterempfehlen, dass man sich dahingehend auch so ein bisschen schlau macht, einfach seinen eigenen Körper kennenlernt und einfach auch wirklich so ein bisschen in sich reinhört, Okay. Bin ich geschmeidig, rechts und links? ähm, Bin ich, komme ich vielleicht irgendwie in Haltungen oder Positionen? äh, Zwickt und zwackt es mich vielleicht doch irgendwo? Ähm, Das wäre halt schon irgendwie wichtig zu wissen, weil man kann halt natürlich nicht vom Pferd verlangen, dass sich die Pferde irgendwie unter uns bewegen, wie ähm, irgendwelche äh, äh, athletischen Tänzer, wenn wir selber halt einfach... ähm, einfach keine guten Partner dafür sind und das geht nicht. Und deswegen bin ich da oder versuche, also ich bemühe mich da wahnsinnig selber auch konsequent zu sein, meine Übungen zu machen und ich bin die Letzte, die es nicht, nachvoll- also die es, die es nicht nachvollziehen kann, wenn man es einfach mal nicht hinkriegt, gerade irgendwie nach so zwölf Tagen oder so. Aber jeder Normalsterbliche kann sich zehn Minuten am Tag rausschneiden und mal kurz ein paar Sachen machen. Und das würde ja auch schon total viel bringen. Auf jeden Fall. Und das ist auch tatsächlich das Outcome, was ich mit mir gefunden habe. Also ich habe fünf Tage in der Woche, wo ich mir so eine halbe Stunde morgens den Kalender auch eingetragen habe. Die ist da safe. Und das schaffe ich auch tatsächlich durchzuziehen. Und hey, mein Gott, am Ende ist alles immer besser als nichts. Und in Bewegung sein, in Bewegung bleiben, dann äh, kann man auch was verändern. Und ich finde diesen Ansatz tatsächlich so spannend, wenn man wirklich sagt, man hat das quasi so... In einem, in einem gemeinsamen Konzept am Pferd, ne? weil dann hast du quasi die Physiotherapeutin da, du hast die Trainerin da, du hast quasi eine Yogamatte, am Ende wahrscheinlich, äh, ja, alles irgendwie kombiniert an einem Tag, richtig geil. Also wenn kein Corona mehr ist, würdet ihr damit auch rausfahren, also würdet ihr zusammen auch auf einen anderen Hof fahren, äh, dass man sagt, ähm, man macht das dann quasi auch ja wie so ein gemeinsamen Klinik. Also prinzipiell total gerne. Natürlich muss man äh, sich immer so ein bisschen besprechen und Rücksprache halten. Wie kommen wir terminlich überein? Weil die Anne ist natürlich auch sehr viel beschäftigt. Äh, Sie hat natürlich auch irgendwie Familie, Kind und Mann. Äh, Das darf man natürlich auch nicht vergessen. Äh, Viele Leute mit dem Privatleben. Ja, wirklich. ne? Ekelhaft. Naja, auf jeden Fall ist es so, dass sie... ähm dass sie halt einfach natürlich auch sehr zeitlich eingebunden ist, wie auch ich. Und äh, wir sind terminlich halt manchmal ein bisschen schwierig, ähm, ja, uns zu verbinden, würde ich jetzt mal sagen. Nichtsdestotrotz haben wir aber da total Lust drauf und würden das total gerne machen. Ich denke, wenn wir ausreichend Vorlaufzeit haben, ähm, um uns da aufeinander abzustimmen, wäre das überhaupt kein Problem. Ähm, es ist alles eine Sache der Absprache, denke ich. Also, Aber prinzipiell war das der Plan, ja. Wow. Ja, dann hoffen wir, dass Corona schnellstmöglich vorbei ist. Das wäre so ein Kurs. Da weiß ich jetzt zum Beispiel auch, dadurch, dass er halt auch so reitweisenunabhängig unabhängig ist und dadurch, dass er so einen schönen Fokus hat, der würde bei uns auf der Anlage auch sofort stattfinden. Ja, wir machen auch seit einer Weile jetzt Sitzschulungen mit diesen ganzen Bällen und Schwämmen und so. Und das ist auch was, wo es von Mal zu Mal mehr Teilnehmer werden, weil einfach dieser Erfolg ja aus dem, was man da macht, sofort sichtbar wird. Und du siehst es an den Pferden, die Leute müssen sich manchmal ein bisschen quälen, weil es ja immer dann, wenn du aus einer Kompensationshaltung rauskommst, ist es ja halt erstmal wirklich eine Veränderung und die ist jetzt nicht immer so super angenehm im ersten Moment. Also ich meine, äh, keine Ahnung, äh, es, also nichts davon tut ja weh. Ne? Aber es ist halt manchmal merkst du halt, oh, ja, genau da. <lacht> und das halt, ja mein Gott, da müssen wir dann durch. Aber du merkst halt direkt am Pferd so, es wird takt reiner, es wird gleichmäßiger, ja, es ist einfach die Losgelassenheit, setzt sich einfach ein und das ist ein, finde ich ein total schöner Moment und ähm, ja, in dem Moment, äh, wo man dann sagt, okay, jetzt haben wir hier quasi nicht nur die Sitzschulung und den Reitunterricht, sondern wir haben sogar noch eine Physiotherapeutin dabei, geil. Massage in der Mittagspause wäre jetzt ehrlich gesagt noch so das letzte Add-on, <lacht>, wo ich sage Und dann, ja. wenn der Kurs vorbei ist, geht man so den Berg runter und unten steht so ein richtig gutes Buffet für alle. Ja, genau. So hätte ich das gern. Oder so ein geiles Barbecue. Stell dir mal vor, man könnte nochmal dann abends im Sonnenuntergang mit netten Menschen zusammen an einem Feuer sitzen und so ein schönes Barbecue machen. Ich kann ich hätte das ja nie gedacht, dass ich es mal sage, aber ich kann gar nicht beschreiben, wie sehr ich das vermisse. Ja, das stimmt. Mir geht das auch so. Einfach noch mal zusammensitzen und einen schönen Abend verbringen und ja ohne Maske, ohne alles. Das ist ja ja... Und Find ich meine, ich auch. Vorher fand es immer ätzend, wenn mir Leute auf die Pelle gerückt sind, weil ich war immer einer von denen, die eher lieber so ein bisschen eine größere Individualdistanz haben. <lacht> ne? Also Ich kann so dieses, ja, wir umarmen uns immer alle erst, obwohl wir uns erst zwei Sekunden kennen, da bin ich immer, wo ich da stehe, nein, nein, das sind alles Bakterien, geht weg. <lacht> <lacht> Und das ist irgendwie, ja, jetzt gerade muss ich sagen, würde ich es doch schön finden, nochmal irgendwie ein bisschen näher zu sein, auch mit den anderen. Auf jeden Fall. Aber da werden wir noch ein bisschen äh, abwarten müssen. Wenn es dann aber soweit ist, äh, ja, können wir mal gucken, was man da auf die, auf die Straße bringen kann mit so einem Kurs. Finde ich nämlich wahnsinnig spannend. Fusionhorses.com, da geht ihr hin, wenn ihr euch über Leona informieren möchtet. Da findet ihr alle Infos zur Videoanalyse, wo ich glaube, das ist wirklich ein Experiment. Das kann man ja echt mal machen und mal schauen, was dir dazu einfällt. Ähm, ihr könnt euch da informieren äh, insgesamt äh, ja über Leonas Background, alles, was wir... Wobei steht da irgendwas, worüber wir heute noch nicht gesprochen haben? Ich glaube nicht. <lacht> Dann nutzt das Kontaktformular und tretet <lacht> mit ihr in Kontakt. Das würde ich sehr gut finden. Und natürlich, du hast ein wahnsinnig gut aufgeräumtes Instagram. Also das ist wirklich, da muss man ja sagen, da sieht man auch, äh, ja, das ist kein Zufall so. Das ist richtig, richtig gut. Das sieht richtig toll aus und macht einfach ganz viel Spaß, da auch zuzugucken. Wie viel Arbeit steckst du da rein? Ähm, Also ich muss sagen, wie ich jetzt eben, also ich habe ja eben schon angedeutet, dass ich sehr viel Hilfe von meinem äh, Freund bekomme. Also in Sachen Bildern und so Bildbearbeitung, dass ich kenne mich damit einfach nicht aus. Ich habe es allerdings geschafft, mir Lightroom auf mein Handy zu ziehen und er hat mir Filter gemacht. Ich mache jetzt meine eigenen quasi Filter. Ja, ziehe ich dann irgendwie auf dieses Bild. Ich kann das leider nur so unprofessionell erklären, aber das kann ich. Und ähm, dann mache ich eigentlich klar die Texte. Ich schreibe halt immer sehr viel. Ähm, aber ich muss sagen, das dauert dann vielleicht mal so ein halbes Stündchen oder so. Also je nachdem, wie, ähm, wie sehr es aus mir raussprudelt. Ja. Ich habe meistens ähm, kriege krieg ich eine Inspiration aus dem Alltag ähm, oder habe wie so einen Moment, wo ich dann, wo mir dann irgendwas einfällt, wo ich denke, boah, da müsste ich nochmal irgendwie ein paar Gedanken dran äh, verschwenden. in Anführungszeichen und dann gehen eigentlich diese, also ich schreibe ja wirklich manchmal lange Texte, ich weiß auch gar nicht genau. Ich ich finde das bei dir außergewöhnlich schön, äh, wie viel Mühe du dir auch mit den Texten gibst. Weil ganz oft hast du ja irgendwie unter den Bildern nur zwei Zeilen, dann 20 Hashtags und dann wird noch einer verteckt. Aber du gibst dir ja wirklich richtig Mühe auch mit dem, was du dazu schreibst. Ja, ich, für mich ist es halt so, dieser Instagram-Account, mir ist das egal, wie viele Follower oder so ich habe. Mir ist es auch egal, ähm, ob ich jetzt eine große Reichweite habe oder nicht. Mir ist einfach wichtig, dass die Qualität so ist, wie ich das vertreten kann. Weil mir ich bin, ich, ich bin so ein bisschen leicht perfektionistisch auch veranlagt. <lacht> das ist manchmal richtig ätzend und ich gehe mir damit auch selber echt tierisch auf den Senkel. Aber mir ist halt Ich habe halt den Fokus, das ist mein Job, das ist meine absolute Passion und ich möchte, dass mein Instagram-Account das zeigt. Und es ist mir egal, ob ich 200 Follower habe oder 200.000, weil die Qualität soll die gleiche bleiben. Und ich, ich ziele halt einfach nicht darauf ab, sondern es ist einfach für mich, Instagram ist für mich eine wunderbare Plattform für ein bisschen Werbung. Dass ich für mich quasi Werbung mache, und einfach meine, meine Philosophie und die Erfahrungen, die ich da mache, so ein bisschen teilen kann, meine Ansichtsweise ein bisschen teilen kann und halt irgendwie versuche, diese, diese Pferdewelt, die definitiv auch verbesserungswürdig ist, vielleicht irgendwie positiv zu bereichern, obwohl ich natürlich nicht, noch lange nicht so viel Erfahrung habe wie viele andere und auch noch lange... Äh, kein äh, alter hasen profi bin, sondern irgendwie ja noch voll frisch im Geschäft und noch irgendwie junges Gemüse, aber ich weiß nicht, irgendwie, ich habe da irgendwie so eine totale, ähm, ist, ja, ich, ich versuche mir da einfach irgendwie total Mühe zu geben für ähm, die Leute, die es halt einfach wirklich interessiert und ich merke einfach, dass viele Leute ähm, die Texte wirklich lesen und sich auch irgendwie zu Herzen nehmen, also dass man wirklich auch die, den Leuten vielleicht so ein bisschen was mitgeben kann. So ein bisschen Auf jeden Positivität Fall. halt einfach. Und ich weiß nicht, ich mache das total gerne. Also es kommt diese Texte, weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, warum das ist. Es kommt einfach so raus. Ja, dann wollen wir hoffen, dass da noch ganz viel einfach so rauskommt. Es <lacht> macht nämlich ganz viel Spaß, dem da auch zu folgen. Wenn wir jetzt an die Reiterwelt denken, äh, wem folgst denn du? Also sowohl, sagen wir jetzt mal von mir aus auf Instagram, aber auch, ich sag mal rein fachlich. Also woran orientierst du dich? Nach wem schaust du? Bei wem reitest du? Also ich ähm, bin auf Instagram für mich selber, also jetzt abgesehen, dass ich da meinen Account quasi versuche zu pflegen, so gut ich kann, bin selber ganz wenig auf Instagram, daher habe ich da jetzt gar nicht so die Leute, die ich jetzt irgendwie total verfolge. Ich habe da so natürlich ein paar, die ich, die ich kenne und die ich gerne mag, Freundschaften und so. Ähm, Aber ich verfolge ähm, eigentlich sehr aktiv, ähm, zum Beispiel auf WeHorse, so Bredo Werndl, Ingrid Klimke, also so diese ganz großen, wirklich absolut, erstrebenswerten ähm, Reiter, sage ich mal, und, und eher auch ganz spezielle Personen. Ja. Ähm, also das finde ich immer super spannend. Ich habe ähm, hab mir einiges auch von, ähm, also in Sachen Bodenarbeit zum Beispiel einiges von Clinton Anderson angeguckt. Der ist zweigeteilt, also ich bin da zweigeteilter Meinung, so ist es nicht. Es gibt einige sehr gute Sachen, wie ich finde. Es gibt einiges, muss man definitiv nicht so machen. Ähm, ich versuche mir eigentlich immer von jedem, ich bin natürlich total Leckebusch geprägt, keine Frage, das kann ich natürlich nur so sagen, weil ich habe da meine Lehre gemacht und ähm, ich habe da sehr viel gelernt und auch sehr viel für sehr gut empfunden. Ähm, und jetzt habe ich, also ich habe Reitunterricht auch bei verschiedenen Leuten. Ich bin jetzt zum Beispiel nächsten Monat, da bin ich jetzt schon ein bisschen aufgeregt, weil ich bin ähm, zu einem Reitabzeichen-Lehrgang, weil ich muss ja jetzt langsam mal irgendwie meine Dressurkarriere in Schwung bringen. Und habe äh, zu einem Reitabzeichen-Lehrgang bei Schulze Nius in Warendorf, Freckenhaus. Ui, ui, ui. Ja, also wirklich sehr elitär. Ich bin sehr gespannt. Und ich nehme auch den Primo mit, aber natürlich nicht für die Reiteinheiten. Also ich werde da der Exot sein, vermutlich. Hm. Ich bin sehr gespannt. Also da ähm, werde ich dann natürlich auch viel Unterricht haben und mich da vorbereiten lassen auf mein Reizabzeichen. Und ansonsten ähm, gibt es natürlich hier bei uns äh, kommen auch immer wieder ähm, Klassisch-Trainer ähm, auf die Anlage, wo ich mich auch bei dem einen oder anderen super gerne auch mal anschließe, um neue Inspiration zu kriegen. Ähm, und da ist auch eine Reitlehrerin, die gefällt mir sehr gut. Das ist so ganz viel Basisarbeit und ähm, da versuche ich mich auch immer wieder weiterzubilden. Und ansonsten, was ich auch gerne mache, ich bin sehr gerne auf Kursen. Also ich, mhm. ich gehe, also ich nehme selber gerne an Kursen teil mit ähm, Britpferden meistens. Ähm, das ist jetzt auch im April ist auch nochmal ein Kurs. So für die Turniersaison nochmal so das letzte Fitting, sage ich mal. Mhm. Genau. Ich also ich sehr versuche. Gut, dass wir eine Turniersaison haben werden dieses Jahr. Schwierig, ne? Ja, also ich ähm, ich tue so als ob, also ich bereite mich ganz normal vor mit den Pferden, die mitkommen sollen. Ich ähm, versuche dahingehend auch so ein bisschen zu trainieren. Ähm, ich hoffe es sehr. Ich man kann man kann irgendwie gar nichts fest sagen, ob ich auch im April die Kurse machen kann. Ist ja alles noch in den Sternen. Also oder ob generell irgendwelche Kurse stattfinden, ist in den Sternen. Ähm, ich bin sehr gespannt. Ich, ich weiß es nicht mehr. Ich finde, man kann es überhaupt nicht mehr einschätzen. Ich würde es mir sehr wünschen, weil wir alle sitzen ja irgendwie so ein bisschen auf heißen Kohlen und freuen uns, wenn es losgeht. Und ähm, Ich hoffe es sehr. Ich würde es auch absolut äh, der Szene wünschen. Ich meine, wir haben ja Grunde letztes Jahr schon ein komplettes Jahr geschluckt. Ne? Also ich meine, ich mal die ganzen Jungpferdeprüfungen. Ja, ja bis Corona vorbei ist, sind die Jungpferde in der Senior Class. <lacht> also, so, auch auf der anderen Seite, vielleicht werden sie dann mal ein bisschen weniger verheizt. Aber das Thema wollen wir gar nicht aufmachen heute. Ich meine, man merkt ja jetzt aber auch schon, also ganz viel digitalisiert sich ja jetzt auch. Ne? Und jetzt gerade wieder, wo man alle so, ich habe so den Eindruck, wo alle merken, So ganz irgendwie mit den Öffnungen und Lockerungen. Vielleicht ist äh, das jetzt alles irgendwie doch wirklich nur sehr kurzfristig und vielleicht knallt die dritte Welle früher, als wir das irgendwie lieb haben. Ich meine hier Sandra Breitenstein hat irgendwie gestern, glaube ich, zum ersten Mal äh, gepostet hier. Weil wir nicht wissen, wie es ist mit den Kursen. Ich mache mal so einen Online-Kurs äh, zum Thema Muskelaufbau. Mhm. Der geht irgendwie über drei Stunden, kostet 50 Euro. Wer hat Bock? Wir machen es nur mit zehn Teilnehmern, weil wir wollen es sehr interaktiv halten. Bumm, dann waren 40 Minuten um, dann war das Ding das erste Mal ausgebucht. Dann hat sie okay, dann noch einen Kurs, ja, so zack, dann war der zweite drin, bumm, ausverkauft, ja, und dann habe ich gerade so für den dritten, habe ich mir dann einen Platz gesichert, ne, wo du jetzt aber merkst, also es ist schon auch, also es driftet viel in die digitale Sphäre und ich glaube, da ist echt auch viel möglich, also ich habe ja jetzt zuletzt ähm, bei Osteo Dressage habe ich äh, ein paar Online-Kurse mitgemacht, ich habe bei der Dr. Veronika Klein bin ich gerade in einem Kurs, das ist Trainingsplanung aus tiermedizinischer Sicht der geht über drei Monate und also das wäre ja alles äh, jetzt gerade wirklich eine richtig gute Möglichkeit, auch so ein bisschen, ähm, sage ich mal, die Zeit auch zu nutzen und man kann ja trotzdem ganz viel machen. Also der Reitsport steht ja auch vor allem in der digitalen Welt nicht still. Du hast eben auch schon WeHorse angesprochen, bin ich auch, mag ich auch total gerne, Äh, unter anderem ja, die, die Masterson-Methode habe ich mir da, keine Ahnung, bestimmt schon siebenmal angeguckt, wie aber auch tatsächlich bei den Klassischreitern habe ich mir auch ganz viel angeguckt und muss echt sagen, also ich denke immer, Hut ab, wenn die da losstiefeln, die. Ne? gerade mit diesem mit diesem riesen Fahrwerk, wo ich denke, oh Gott, ey, ich kriege einen Bandscheibenvorfall, wenn ich das nur sehe. Aber ja, richtig, richtig cool. Macht ganz, ganz viel Spaß, vor allem, weil man halt überall mal so reingucken kann. Ja, du gehst einfach da wie durch so eine bunte Kirmes und kannst einfach mal überall ja das Fenster aufmachen und mal reinschauen. Finde ich richtig, richtig toll. Hast du noch Empfehlungen ähm, für so digitale Angebote, ähm, wo du was gefunden hast, wo du sagst, das habe ich gemacht, das war richtig cool. Also außer, dass ich ähm, bei WeHorse auch immer super viel schaue, ähm, kann ich jetzt eigentlich gerade so aus dem Stehgreif nicht so viel sagen. Also ich denke auch so ähm, angebotene Kurse von Trainern. Ähm, hier Arien Aguila hat doch auch so eine Plattform, wo es ganz viele verschiedene Kurse gibt, die man da kaufen kann. Genau, Wehorse Library. Genau, genau, weil das finde ich nämlich auch so eine super Sache, wo man da wirklich auch richtig, richtig viel geboten bekommt. Ähm, WeHorse, wie gesagt, ist eine tolle Plattform. Ich gucke manchmal auch einfach mal ein bisschen bei YouTube, auch wenn das oft natürlich auch irgendwie Mist ist, was da was da kursiert, aber man kann ja filtern, sage ich mal. <lacht> und, und ähm, ach, ich... Ich muss sagen, ich, ich selber komme einfach total ähm, wenig dazu, so diese digitalen Geschichten wirklich voll und ganz auszukosten. Also ich müsste mich da einfach viel, viel ähm, mehr noch mit beschäftigen, wo es dann wieder bei dem Thema ist, ich habe nicht so viel Zeit, weil ich unglaublich viel halt wirklich praktisch am Pferd arbeite, mit den Reitschülern, mit den Pferden selber. Ich bin den ganzen Tag oft unterwegs, also eigentlich immer den ganzen Tag unterwegs und ähm, habe dadurch einfach gar nicht so viel Zeit. Aber ich möchte da, ich, was ich mache, ich höre ganz viele Podcasts. Und ähm, die Dr. Veronika Klein zum Beispiel finde ich auch total gut. Ich höre ganz viel von deinen Podcasts, muss ich sagen, weil ich da die Gäste immer sehr interessant finde. Ähm, Also ich versuche mich quasi so auf den Autofahrten dann zum Beispiel ähm, damit zu bereichern zu lassen, sage ich mal. Ähm, Aber ansonsten kann ich wirklich als diese größte Plattform wirklich WeHorse empfehlen, weil man da, wie du schon gesagt hast, so einfach in ganz viele verschiedene ähm, äh, Bereiche reinschauen kann. Ich habe da zum Beispiel ganz viel äh, mich mit dem Thema Galoppwechsel auseinandersetzen können, obwohl ich dahingehend auch sagen muss, dass natürlich da sehr viel gezeigt wird, Was halt funktioniert. Also, was, was die Pferde, also, es wird wenig gezeigt, wenn was nicht klappt. Oder wenn man vielleicht mal, wenn ich jetzt bei Thema Galoppwechseln bin, dass, dass man sagt, okay, das Pferd ähm, hat halt ein Problem in den Galoppwechseln, hat sich angewöhnt nachzuspringen. Oder es gibt ja verschiedenste Probleme in dem Bereich. Und da finde ich, das fehlt mir so ein bisschen, diese Problemlösung, dass man wirklich, weil es haben halt, also, so dieser normale, die reale Welt ist halt nicht so, dass man, dass jeder ein super talentiertes Pferd hinterm Haus stehen hat, sondern man, man hat halt vielleicht auch mal Pferde, die sind jetzt nicht so, wenn ich jetzt bei Thema Galoppwechsel bleibe, Galoppwechsel versiert und bieten dir das alles sofort an. Und da muss ich sagen, würde ich mir wünschen, dass es noch mal, also noch mal ein bisschen realitätsnäher ist. Das würde ich mir dann noch mal wünschen, weil ich denke, dann können noch viel mehr Leute noch mehr davon mitnehmen. Hm. Ich habe übrigens drei Ziele für mein nächstes Pferd. Es wird richtig gute Hufe haben, eine Mähne und es wird Naturwechsler sein. <lacht> das sind meine drei Wünsche. Von das kann, kann ich ja verstehen. Nur, von mir aus kann er nur drei Beine haben, aber ganz <lacht> sicher, wird er richtig gute Hufe haben, gerne mal einen mit Mähne, das wäre wirklich mal eine nette Abwechslung und Naturwechsler wäre richtig schön. So. Ja. Ja. Es ist wirklich, das ist wirklich das alles nicht so einfach, das stimmt. Aber hey, also ich finde auch gerade diesen Punkt, den du da ansprichst, den finde ich auch gerade nochmal im, im Vergleich äh, Instagram auch super wichtig. Mir gefällt aber dieser Trend auch, den es bei Instagram manchmal gibt, ähm, jetzt schon wirklich richtig gut, dass eben die Leute nicht nur den perfekten Moment zeigen, sondern dass auch immer mehr und mehr Austausch über, naja, wie kamen wir denn dahin? hin? Mhm. Dass auch das einfach mal irgendwie so eine Art, Bühne und Aufmerksamkeit bekommt, weil es ist total schön, wenn wir ein glänzendes Ergebnis haben, wo es eine gute Schulnote für gibt. Aber das ist das Ergebnis von harter Arbeit. Und das ist auch das Ergebnis von in der Sackgasse stehen, mal nicht weiterkommen und einfach auch mal dran verzweifeln. Und all das ist, wenn man hohe Ziele hat, Teil der Journey. Und darauf lässt man sich ja bewusst ein. Und niemand hat nur so Momente, wo alles klappt. Und äh, das finde ich einen ganz wesentlichen Punkt, den du da ansprichst und würde ich auch an der Stelle echt nochmal unterstreichen. Und also mir fällt das ja zum Beispiel auch schwer, aber ich habe zum Beispiel mir selber die Regel, es werden keine Instagram-Filter benutzt, außer es ist wirklich mal komplett überzeichnend für den Spaß. Aber ich würde halt mir nie hier so diese Greifvogelwimpern ins Gesicht, Bauen, was, also was ein Quatsch. Ja, also wir machen uns doch nichts vor. Keine von uns sieht aus, als würde die morgen auf dem äh, Cosmopolitan Cover stehen. Und Fun Fact: Die Mädchen, die auf dem Cosmopolitan Cover drauf sind, die sehen auch nicht so aus, wenn ich morgens <lacht> aufstehe. Ja, es ist halt einfach mal, es ist einfach mal nicht ganz, so, also gerade diese Filter und Hasenöhrchen, Gott sei Dank sind Hasenöhrchen nicht mehr so ein Ding. Das fand ich schon auch eine Zeit lang wirklich schwierig. Ja, das stimmt. Da bin ich absolut bei dir. Ich bin da auch nicht so. Aber nochmal zu diesen, dass man da gerne wirklich den perfekten Moment zeigt. Das finde ich, Oder ich beschäftige mich da auch viel mit, weil ich habe ja eben schon mal kurz angedeutet, ich habe so eine leicht perfektionistische Ader, was wirklich absolut ätzend ist manchmal. Und ich tue mich mit solchen Sachen auch total schwer, weil ich immer richtig, also man kann, naja, also ich habe jetzt nicht richtig Angst davor, aber es, es geht so schnell, dass man halt wie so ein Shitstorm am Hals hat und ähm, dass, wenn man irgendwie mal irgendwas zeigt, was vielleicht jetzt nicht so gut klappt oder so. Ich finde, das ist immer sehr lehrreich, aber ähm, es ist halt, die Pferdeausbildung ist halt einfach auch nicht immer ähm, immer schön und immer schön anzusehen, sondern es gibt einfach auch Momente in verschiedenen Situationen, die sind manchmal nicht schön und ähm, ich tue mich da auch sehr schwer, weil ich halt da ja auch ähm, das beruflich mache, sowas zu zeigen und dann auch selbstbewusst dahinter zu stehen. Vielleicht braucht das auch noch ein paar Jahre, kann sein, vielleicht bin ich mir jetzt einfach auch noch nicht sicher genug, dass ich das so, dieses Standing mir schon erarbeitet habe. Aber da, ich glaube, das ist halt ein wesentlicher Punkt, dass halt in in den Medien halt alles super schnell, super extrem gepusht wird. Ob das jetzt positiv ist, aber halt auch negativ. Da fällt mir äh, die Facebook-Seite von Kai Wienrich ein. Der ist ja, also seit kurzem versucht er ja auch so ein bisschen Instagram. Letztens hat er mal eine Story mit dem Hund gemacht. Da habe ich auch gedacht, oh, 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 jetzt geht's los. Kai Wienrich mischt im Instagram-Story-Game mit. Aber auf Facebook ist er ja schon länger auch aktiv. Und der macht das ja auch gerade ganz bewusst. Ähm, dann eben auch mal wirklich Bilder zu zeigen, wo auch völlig klar ist, das wird in der Kommentarspalte ähm, zu kontroversen Diskussionen führen. Und ähm, ja, er geht ja aber da ganz bewussten Weg, weil damit auch ganz viel Aufklärung und Wissenstransfer verbunden sein kann, wenn man sich diese Inhalte richtig anschaut. Und jetzt gerade hier äh, das letzte Beispiel, was da auf äh, Facebook war, ich weiß gar nicht mehr, das war irgendwie auch so ein Pferd, was... Ähm, zu ihm gekommen ist mit einer richtig schwierigen Vorgeschichte und äh, was quasi aber zum Einreiten gebracht wurde und er, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie alt er ist, ich ich gucke nach, bevor ich, wir wollen hier keine, wir wollen hier keinen älter machen, als er ist, wir wollen ihn jetzt aber auch nicht jünger machen, als er ist, das ist für die Geschichte wichtig. So, warte, wir gucken. Äh, Kai, Kai, wo bist du? Training mit Tradition. So, jetzt gucken wir mal. Fand ich übrigens auch einen sensationellen Podcast, Kai Wienrich und Linda Leckebusch. Hätte ich mir <lacht> zehn Stunden anhören können. Das war wirklich, also das war richtig, richtig gut. So, warum lädt das jetzt nicht? Ich soll das nicht gucken oder was? So, warte. Ne? Wo ist denn jetzt dieses Video? was ich Auf jeden Fall, ich glaube, der hat den, äh, weil der halt gesagt hat, hier, ich bin halt auch jetzt, ich erinnere mich, jetzt nicht mehr ganz richtig bin, 64 Jahre alt, sage ich jetzt mal. Äh, und ich mache mir halt nicht mehr alle Knochen kaputt. Deswegen hat er den irgendwie, glaube ich, da gehoppelt zum Aufsteigen. Und da war, kannst du dir auch vorstellen, was unter dem äh, oh, den, ja. den Video los war. Und ich finde das aber so gut, dass der das macht und dass der halt schert und tut und macht. Aber wo ist es denn jetzt hin? Das ist doch hier, oder war das, war das auf Instagram? Ach, warte mal, wo ist denn mein... Wo ist denn mein mobiles End? Leona, wo ist denn mein Handy? Das weiß ich nicht. Ich weiß Achso, nicht. aber warte, man kann ja Instagram auch hier gucken. Das gibt es doch nicht. Das bin ich ja mal gespannt. Aber der Kai ist schon, ähm, also der ist ja auch schon so, ein, so eine besondere Marke. Und ich finde das, find das so mutig, wie der das macht und wie der das auch vertritt. Und. Ich, also ich, ich bewundere das ja immer total, wie, dass der sich da auch wirklich für einsetzt und das auch wirklich ganz, also der streut halt auch was Salz in die Wunde, ne, also das ist, und dass da dann der Riesenaufschrei kommt, das kann man sich ja echt vorstellen, aber ich finde den trotzdem, also der weiß schon, was der tut. Und ähm, der, der ist da so souverän und so überzeugt von, also ich finde das echt immer, ich finde das total mutig und ich glaube, da kann sich wirklich jeder mal eine Scheibe von abschneiden, dass man so dazu steht, was man macht. Also finde ich schon sehr spannend und auch echt cool, wie der, das, wie der das hinkriegt. Ja, und also was man ja auch klar sehen muss und äh, ich glaube, dass das auch bei ihm aus der Kommunikation ein Stück weit halt auch hervorgegangen ist. Ähm, die, also einfach manchmal die Geschichte, mit der Pferde gebracht werden, lässt einfach manchmal diesen, in Anführungszeichen, wendy weg gar nicht mehr zu. Ne? Also am Ende ist, manchmal bringen Pferde eine Geschichte mit, die notwendig macht, dass wenn man sagt, die sollen jetzt Reitpferd werden und die sollen für irgendwen funktionieren, dann hast du als Trainer da teilweise echt eine Nuss zu knacken. Und das ist dir nicht so dass du das dann machst, weil du ein schlechter Trainer bist oder weil du grob bist. Manchmal musst du einfach auch, in Anführungszeichen, dein Leben retten und musst irgendwie dafür sorgen, dass am Ende dieses Tier, was im Grunde für sein Verhalten, was es da mitbringt, nichts kann, dass der wieder, ich nenne es jetzt mal, gesellschaftstauglich wird. Und ähm, dann ist natürlich die Sache, wenn sie dann da an der Bande stehen und dann nur eine Szene bewerten und aber der ganze Kontext fehlt, ja, dann heißt es dann halt auch ganz schnell, oh, ganz schlimm, da war ich, als sie hier so ein Pferd trainiert hat, war mega schlimm anzusehen. Ja. ja, und dabei ist halt, also, keine Ahnung, bringt die Pferde halt jung, wenn die jung sind, bringt die dann zu einem richtig guten Trainer. Und nicht erst, wenn ihr gemerkt habt, fünf Jahre lang, das ist wahrscheinlich selber doch nicht so gut könnt. Es gibt einen Grund, warum das ein Beruf ist. Und es gibt einen Grund, warum einfach gerade diese wichtigsten, prägendsten Jahre wichtig sind für Pferde. Und ganz viel von dem, was man nachher als Korrektur unter den Arsch geschoben kriegt, müsste, glaube ich, nicht sein. Absolut. Also ich kann das zu 1000 Prozent unterschreiben. Es ist immer einfacher, ein unbeschriebenes Blatt zu haben, als ein völlig verkritzeltes, in Anführungszeichen. Was man <lacht> dann erstmal alles ausradieren muss. Ein verkritzeltes Blatt. Genau. Sehr gut. Ich finde das Video nicht. Ja, toll. Ja, tut mir jetzt auch leid. Kai, was ist da los? Ich, ich, ich habe das doch nicht geträumt. Aber die Geschichte ist ja prinzipiell schon klar. Also der, das Pferd wurde gehobbelt, während er aufsteigen wollte. Oder, oder während er aufgestiegen ist, oder was, 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 was ja, ich Ja, ich will jetzt auch keinen Quatsch sagen. Das ist jetzt wie so ein bisschen, weißt du, würde ich jetzt dieses Highline-Video nochmal beschreiben. Das war ja <lacht> das andere, was so abgegangen ist. Ja, das hat ja auch für richtig viel Aufruhr gesorgt und für richtig viel Kommentare und Kram und so. Und ähm, ja, äh, wie soll ich sagen? Also ich möchte das jetzt nicht beschreiben eigentlich, ohne das nochmal gucken zu können, weil am Ende vielleicht läuft da auch in meinen Gehirnverbindungen irgendwas quer. und ähm, Aber am Ende, worauf ich halt hinaus wollte, ist einfach der Punkt, das, was er da gemacht hat, war halt auch nur deshalb nötig, weil dieses Pferd mit all seiner Vergangenheit angereist ist und nicht, weil das eine Methode ist, die er als Trainer so wählen würde, wenn er quasi mit einem unbefleckten Jungpferd anfängt, sondern einfach, also die Formulierung war irgendwie sowas, dass er so ein Pferd irgendwie auch schon jahrelang in der Dimension Problem nicht mehr bekommen hat. Und, um Gott, ey, ey, ich zweifle gerade so sehr an mir, habe ich mir das ausgedacht? Also ich meine, ich habe ja manchmal wirklich krude Vermischungen von Sachen in meinem Gehirn, aber nee, ich, ich, ich schreibe ihm mal, ich frage ihn mal. Und dann können wir das vielleicht rückblickend aufklären. Ha, haben wir so spät gerade? Ich habe gerade über dir auf die Uhr geguckt. Ja, ist, Wow. es ist so spät. hast du mich aber ganz schön fest Leona. Ich? <lacht> <lacht> oh Mann. Ähm, ich würde sagen, dann... Äh, ja, in Anbetracht der vorgerückten Stunde. Und du hast ja die ganze Zeit hier brav in deinem Sessel gechillt. Ich habe demnächst hier vor meinem, äh, vor meinem Balimo, also zählt das jetzt schon als Training, wenn ich hier so lange sitze? Wahrscheinlich. Auf jeden Fall. <lacht> 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 ähm, vielleicht machen wir noch eine kleine Instagram-Challenge mit der Übung. Vielleicht ja, fordern wir gut. jetzt alle Leute auf. Ähm, ich kann ja leider gerade wegen Krankenscheinpferd nicht reiten, aber vielleicht machst du noch mal kleine einmal, einmal zeigen, wie es geht mit der Leichtraubübung, dann fordern wir alle auf, das nachzumachen, sagen wir irgendwann jetzt im März noch mhm. und äh, unter allen, äh, die das machen äh, und die uns da in ihrer Story vielleicht auch vertecken können wir ja vielleicht irgendwie so eine Videoanalyse verlosen oder so. Oh, das finde ich super. Finde ich richtig ja. gut. Ich schmeiße noch irgendwie ein Live-Love-Ride-T-Shirt dazu. Perfekt. Der nächste Sommer kommt bestimmt. <lacht> und dann äh, ja, gucken wir mal, dass wir euch in die leichtrad kriegen. Das heißt, wir haben was Gutes für den Reitersitz gemacht ähm, und gucken einfach mal, dass wir die Leute, die diese Folge hören, vielleicht dann ein bisschen besser kennenlernen. Das finde ich eine sehr gute Idee, das machen wir. Cool. Dann äh, du zeigst, wie es geht. Ähm <lacht> Ich bin fein raus, ich kann gerade nicht reiten. <lacht> Schade. Ja, also tatsächlich, ich würde es machen. Ja, also das ist, es würde nicht sehr elegant aussehen, aber ich würde das machen. Ich habe auch zuletzt, ich habe mir hier so ein Brock Kamp pad jetzt auch besorgt. Hat mich auch ganz schön Überwindung gekostet, mich da drauf zu setzen. <lacht> das war auch so richtig bescheuert. Ja, das wäre irgendwie gerade vier oder fünf Wochen äh, gestanden. Und dann habe ich dann, ich habe noch nie den mit dem Pad nur geritten, dann habe ich gedacht, ach komm, dann auch Knoti reicht, weil was Was soll passieren. Aber in der Hinsicht sind die Vorder halt so wunderbar. Weil das hat noch nicht mal mit einem Ohr gewackelt. Ich meine, natürlich hat er auch kurz so, äh, warte, das fühlt sich ganz anders an, wenn du jetzt so da drauf sitzt. Aber ja, im Grunde musst du nur die Luft anhalten und dann bleibt er stehen. Ja, also es ist einfach ein gigantisches Gefühl auch. Und ähm, das auch so ja, aber ich habe halt jetzt, ne, ich will so mit so wenig Gewicht wie möglich quasi da drauf und machen wir uns nichts vor. Unsere Western Sättel, die bringen ja schon auch ein bisschen was mit. Und äh, ja, da habe ich gedacht, die 20 Kilo, die können wir ja schon mal sparen. Und dann probieren wir das mal mit dem Pad. Soll ja auch gut sein für den Sitz. Und ich muss sagen, ich bin überzeugt. Cool, sehr schön. Bist du auch so ein ohne Sattelreiter manchmal? Ehrlich gesagt gar nicht. Also ich mache das, wenn ich das muss, also ich habe jetzt schon mal, es gibt wer, ja könnte, auch so, wer könnte dich denn da zwingen? <lacht> ähm, wenn die Pferde ähm, vielleicht gerade irgendwie der Sattel zum Ändern ist ah, okay. oder der Sattel nicht mehr passt und der Beritt aber ja irgendwie weiterläuft und das so mitten im Beritt ist, dann gibt es schon durchaus mal Zeiten, wo ich dann in so einem blöden in Anführungszeichen, Entschuldigung, ich bin da echt, ich musste mal sehr lange in einem Pad reiten, bei einem Pferd, weil wir keinen Sattel haben, weil dieser Sattel halt gerade in der Mache war und ich habe es gehasst irgendwann. Ich muss es jetzt mal wirklich sagen. Es war auf der. Also ich finde es ab und zu finde ich das super und es ist irgendwie. Ich finde das auch mal so erfrischend und man kann sich da auch noch mal wirklich auch kontrollieren und ich finde es für den Sitz auch, wenn man es ab und zu macht, sehr gut. Man darf aber nicht vergessen, dass halt trotz dessen, dass die natürlich gut gepolstert sind, es entwickeln sich halt einfach die Druckspitzen von unseren Sitzbeinhöckern. Und ähm, die, der Druck kann einfach nicht so gut verteilt werden, wie das ein Baum tun würde. Und ähm, deswegen, ich ab und zu, klar, wenn man da Lust drauf hat, wenn man das gerne macht, ähm, super gut. Und ab und zu bin ich da auch wirklich Fan und mache das gerne. Ähm, aber wenn man dann so muss, halt so einige Wochen hintereinander, oh, dann war ich irgendwann so, da habe ich mir es einfach gewünscht, leicht zu traben. Also einfach meine Bügel zu haben, das wäre schön gewesen. Einfach nochmal aus dem Rücken rauszukommen. <lacht> das wäre schön gewesen. <lacht> genau. Nein, aber ansonsten, wie gesagt, ich ab und zu gerne, aber ich, ähm, ja, ich bin jetzt gar, ich bin nicht so ein ohne Sattel, also ich muss das nicht unbedingt haben. Also ich habe da gar nicht so ein Faible für. Ja, ich meine, ist ja zum Beispiel auch was, Ne, manchmal guckst du in Instagram rein und denkst, habt ihr alle keine Sättel mehr? Was ist los bei euch? <lacht> und dann bin ich aber gleichermaßen auch wieder super neidisch, weil ich habe ja dann sofort Angst, dass ich sofort runterfalle. Ne? Also bei <lacht> mir ist total bescheuert, also was soll eigentlich passieren? Aber ja, das ist dann, äh, gerade in Instagram hat man das Gefühl, diese ohne Sattelreiterei ist schon auch wieder hart am Trenden. Definitiv. Halsring finde ich auch immer wieder. Sieht man auch viel, oder? Jetzt auf dem freien Feld immer eine gute Idee. Super. Ja. Da schlägt mein, mein professionelles Trainerherz wirklich höher. Ja, gern auch ohne Helm, ehrlich gesagt. Hm. Ja. Ja, ganz wichtig, Wall- Wallemähne. gerade. Sie, sie. Ja. Oh, ich ich habe mir auch hier so eine richtig schöne Assipalme gebaut heute Abend. <lacht> <lacht> Gott sei Dank machen wir einen Podcast und kein, wie heißt das, wenn man das mit Video macht? Kein Vlog. Wow, ja, richtig. <lacht> <lacht> Bist du eigentlich auf Clubhouse? Ähm, ich bin da total angefixt, weil du da immer so viel von erzählst. Äh, ich war noch nie da.
1: Hast so du ein iPhone,
0: das... Leona? Ja. Dann werde ich dich jetzt auf Knapphaus einladen. Warte, ich hol mein Handy. Okay. Das geht das nicht, dass du da nicht mitmachst. Ja, das hat sich irgendwie bisher noch nicht so ergeben. Ich das hat nicht ergeben. Ja, oh. aber ich finde das, ich finde ich finde das, aber, ich find das cool. oder was? Nein, auf gar keinen Fall. Wir also. bin immer sehr nah an der Zukunft. Okay, pass auf. Muss ich was runterladen? Eine App, oder? Ja, das stimmt. Ja. Aber das ist alles hier in der Einladungs-SMS ist das schon drin. Du kriegst jetzt eine SMS von mir. Wow, ja, Leute, ja. das ist der Moment, wo Leona zu Clubhouse kommt. Amazing. <lacht> ich guck da jetzt rein. <lacht> Ja, also tatsächlich, wir so. hängen da auch abends immer noch mal ab. Ne? Also wenn du ja halt sagst, du hast zu wenig Zeit, das geht immer irgendwie mit. Ich habe das auch, äh, ja, mittlerweile, äh, wir machen abends um 18 Uhr, machen wir eigentlich immer so Pferdemädchen-Afterwork, 30 Minuten. Und es cool. ist schon so eine Sehr richtige gut. illustre Gang, die da zusammengekommen ist und die dann da immer miteinander Quatsch, das ist schon, äh, ja, das ist schon richtig cool. Und ich muss auch echt sagen, also zum Beispiel Sibylle Wiemer ist ganz viel mit auf Podcast mit dabei. Habe ich ja so, ich könnte der ja stundenlang zuhören. Die war ja, die war ja meine letzte Gästin im Podcast. Ja, habe ich auch, auch schon, die Hälfte habe ich auch schon gehört. Die wird auch auf jeden Fall nochmal wiederkommen. Wir haben noch so viel zu besprechen. Ja, also so <lacht> geil. Und ähm, die hängt da auch ganz viel rum. Und ich könnte ja einfach alleine, der könnte ja stundenlang zuhören, weil die hat halt auch wirklich was zu erzählen. Ja, und ich meine, am Ende, wann hast du wirklich mal jemanden mit 50 Jahren Erfahrung im Reitsport, der so gerne aus dem Nähkästchen plaudert? Ja, das war richtig, richtig gut. Ja. ja. Von daher herzlich willkommen auf Clubhouse. <lacht> ich danke, vielen Dank für diese Einladung. Ich werde mich da gleich mit befassen, aber es ist sonst viel zu langweilig für die, die jetzt zuhören, oder? Auch wenn Und ich habe schon ein Pferd, Pferd, Pferd gemalt. Das war auch schon richtig spannend für alle. Aber ein Pferd mit, mit, einer Hinter-, mit wirklich einem ganz drastischen Hinterhandsproblem. Also. Ja. ja, dieses Bild könnt ihr euch dann entsprechend auf der Webseite anschauen. Und natürlich auch eben zu dieser Folge gehörigen Instagram-Post. Ja, die Spenden für die OP von dem Pferd. Die könnt ihr auch direkt schicken. Ich glaube, dass es nicht ohne OP gehen wird, aber Wer weiß, wer weiß. Wir fragen mal Dr. Veronika Klein. Mit der machen wir <lacht> übrigens immer sonntags äh, auf Klapphaus eine Runde äh, Pferdegesundheit. Da ist immer ähm, ja. Fütterungsexpertin dabei und die Veronika und dann ähm, also meistens haben wir ein Thema, was wir vorgeben und dann machen wir da so 30 Minuten Expertenrunde oder auch letzten Sonntag haben wir einfach mal eine Open Mic Session gemacht und dann konnte quasi jeder sein Pferdeproblem mitbringen und konnte einfach mal äh, die Tierärztin fragen. Das war auch cool. Sehr cool, hört sich gut an. Ich bin bin richtig gespannt. Ich werde das jetzt gleich mal alles installieren. Ja, voll schön. Ähm, Dann bleibt mir eigentlich nur noch, mich bei dir zu bedanken, Ähm, dir weiterhin viel Erfolg mit Fusion Horses zu wünschen. Es ist ein wahnsinnig schöner Ansatz und ich habe das Gefühl, du füllst es mit richtig viel Leben und Energie. Und das ist einfach ja total schön zu sehen. Und vielen Dank für die äh, vielen schönen Gedanken, die du mit uns geteilt hast. Ja, ich habe zu danken. Danke, dass ich dein Gast sein durfte. Es war sehr schön, es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich bin auch gar nicht mehr aufgeregt. Vielen, vielen Dank, liebe Leona. Ich muss auch wirklich sagen, ich bin auch nicht mehr aufgeregt und die Zeit ging wirklich vorbei wie im Flug. Ich hoffe, auch euch hat die Folge viel Spaß gemacht und ihr habt vielleicht den ein oder anderen spannenden Blickwinkel von heute mitnehmen können. Die Challenge zur Leichttrabübung, die starten wir dann in Kürze auf Instagram. Einfach vorbeikommen bei Leona auf Fusion Horses. Da findet ihr alle Infos, wie die Übung geht. Und wie gesagt, wenn ihr das dann mitmacht und auch bei Instagram postet, euch bei der Durchführung der Leichttrabübung, dann verlosen wir unter allen Teilnehmern eine kostenlose Videoanalyse und ich lege noch ein Live Love Ride Pferdemädchen Podcast T-Shirt dazu. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann sagt es gerne weiter. Schreibt mir eine Review. Auf iTunes freue ich mich immer ganz schön doll, wenn ich die sehe. Und folgt dem Podcast bei Spotify, Soundcloud oder auch bei Apple Podcasts. Wenn ihr Themen oder Gäste vorschlagen wollt, dann meldet euch gerne per E-Mail. sabine at podcastde ist meine Adresse. Für heute vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.